0: Herzlich willkommen zum Triathlon Chat Nummer 61, der Ausgabe zwischen Weihnachten und Neujahr und der letzten Episode des Jahres 2023. Nicky Boys wurde philosophisch zum Ende hin. Wir sind so reingestartet, ein bisschen. Nochmal mal resümiert, wie die Weihnachtstage für uns gelaufen sind, wie sie vielleicht für euch gelaufen sind und sind dann so ein bisschen ja, dahin abgeglitten, was der Sport uns bringt, dass es Sinn macht, durchaus entspannter das Ganze anzugehen, das Ganze ein bisschen zu reflektieren, wie viel Sport brauchen wir eigentlich und sind zu dem Fazit gekommen, dass der Sport uns zu besseren Menschen macht. Kann man das so sagen? So
1: sieht aus. Und was das Ganze mit 28 fahren in der 30er-Zone zu tun hat, das erfahrt ihr in diesem Podcast <lacht> auch noch. Den Cliffhanger, den musste ich jetzt bringen. Mein Highlight dieser Episode, was Nils wieder für ein schönes Bild gezeichnet hat, relativ am Ende der Episode. Das heißt, die Folge hier zu Ende hören lohnt sich absolut vielleicht für den letzten Long Run des Jahres bei euch. Und ich würde sagen, das sind die Worte, mit denen wir jetzt Schnell abgeben in die Werbung und dann starten wir rein in den Podcast. So machen wir Und in der Werbung jetzt AG1, unser Presenter, du kennst ihn. Und ähm, ich war ja über Weihnachten jetzt ein paar Tage in Holland und ich kann dir eine Sache sagen, ich habe meine Travel Packs und meine große AG 1 packung vergessen, hatte jetzt äh, fünf Ach. Tage Entzug und. Du hörst es, ich bin nicht krank, aber läuft. ich habe körperlich, vielleicht war es auch der F zu viel Rotwein, wir wir gehen ja in dieser Folge nochmal ein bisschen drauf ein, aber ich merke, dass irgendwas anders ist, werde jetzt ganz schleunigst, ähm, ich habe mir heute schon die doppelte die doppelte Portion reingehauen, um es wieder aufzuholen äh, und hoffe, dass ich damit nochmal einer einer Erkältung, die vielleicht im Anflug ist, äh, die abwehren kann und äh, tue alles, um mein Immunsystem zu stärken in der heutigen Zeit, dass äh, mein Training weitergehen kann. Also ja, suboptimal, nächste Mal Notiz an mich, Travel Packs wieder einpacken.
0: Anfängerfehler, die Morningroutine sollte auch bei dir langsam sitzen und ganz wichtig, vergiss nicht Vitamin D. Da muss ich nämlich sagen, bin ich ein bisschen schlurig. Also das ist so, die Morgenroutine habe ich drin, 81 morgens, jedes Mal vor ersten Kaffee. Ich will damit nicht nerven, aber ich mache es tatsächlich. Ist das, ich dir, sorry,
1: ich muss das jetzt, ist das bei dir, dass, äh, dass du Vitamin D schludrig bist, weil das nicht dieses Quick-Fix-Ein-Ding-Schütteln-Fertig, sondern du musst es noch extra mit der Pipette da reinfüllen? Ist das für dich der Grund?
0: Ja, und ich glaube, ja, und weil es halt auch fettlöslich ist, also du musst es dann schon irgendwie so ein bisschen zu Ja, nahrungszunehmen. Du ja, tatsächlich Müsli, so.
1: einen Tropfen rein und fertig.
0: Na gut, der Hinweis. Ist gut. Mach ich jetzt auch. Ha! Gut, danke
1: für den Hinweis. Du? Und wenn ihr das auch wollt, <lacht> drinkag1.com slash pushinglimits. Dort könnt ihr das Abo lösen, inklusive Vitamin D3 Tropfen und ähm, ja, checkt einfach mal aus. Wie immer gilt, 90 Tage risikofrei testen. Es gibt eine Geld-Zurück-Garantie von AG1, weil die so überzeugt sind von ihrem Produkt. Ihr könnt es für euch einfach ausprobieren. drinkag1.com slash pushinglimits. Und damit würde ich sagen, wir gehen jetzt immungestärkt Zurück in den Podcast. Da sind wir drin. Im letzten Chat des Jahres 2023, Niki Boy. So sieht's aus, Nils. Der letzte Chat des Jahres. Ich hoffe, du hast äh, entspannte und schöne Weihnachtsfeiertage verbracht. Und die äh, Hörer und Hörerinnen draußen natürlich auch. Also, äh, auch mal fünf gerade sein lassen, wie du wie du gesagt hast, so, das hast du ja vorher im Podcast gesagt, dass ja auch da um sich zu entspannen und so und um da direkt reinzustarten. Ich habe mir das dann auch zu Herzen genommen und bin, habe so, so, so ein bisschen geguckt, was steht auf dem Plan, aber habe da auch nicht so richtig nachtrainiert und Heiligabend war ja der 24. Da habe ich dann einfach gesagt, ah, komm, da, da trainiere ich gar nicht. Und dann habe ich den Fehler gemacht und Instagram aufgemacht und dann sehe ich irgendwie Basti postet, hier yeah, Long Run Christmas Edition mit dem Coach, ist der Coach, die 20 Kilometer gerannt. Da denke ich mir auch hier, yeah, ey, das ist wieder Wasser predigen und Wein trinken. <lacht> nee, Wein
0: predigen und Wasser trinken. So rum so, so, so müsste es ja gewesen sein. Das war wirklich ein skurriler Moment, weil wir haben wirklich gesagt, komm, wir gehen Early Bird rennen. Und ich will auch noch mal feststellen, es waren 22. Es waren nicht nur 20, Nicky boy es waren 22.
1: Und weißt du, warum Ich, ja ich weiß warum, es 22 geworden sind? Ihr musst ja nur den Abstecher auf den Fischmarkt machen. Fischmarkt, Digga. Das wollte ich
0: gerade sagen. Das war wirklich absurd. Wir sind früh losgelaufen. Weil klar, sonst schaffst du es halt nicht, wenn irgendwie wieder viel los ist und Heiligabend. Und dann rennen wir da halt so lang. Und auf einmal kommen uns am Hafen immer mehr Menschen entgegen. Und ich schon so, Alter, Basti, ist heute Fischmarkt? Nee, das kann doch nicht sein wie am Heiligabend. Und dann kommen wir halt dichter, dichter, dichter und dann hörst du schon wieder alle viele. ihr müsst alle kaufen, ihr müsst alle kaufen und dann war halt auch wirklich, also ich würde sagen, der Fischmarkt war nicht so voll wie sonst, es war ja auch schon, als wir da vorbeigerannt sind, war es dann vielleicht Viertel nach acht, halb neun, aber es waren halt einfach verdammt viele Leute auf dem Fischmarkt, wo ich auch dachte, wie abgefahren, wer geht Heiligabend? Auf dem Fischmarkt. Auf der anderen Seite, wenn es halt ein Samstag gewesen wäre oder ein Freitag, gehen die Leute ja vormittags auch noch einkaufen.
1: Genau. Das ist ja, ja das
0: Absurde, dass Heiligabend eigentlich so bei uns der größte Weihnachtsabend ist, mit Bescherungen und allem drum und dran, aber halt kein offizieller Feiertag ist. Und klar, dann meinte Basti auch so, naja gut, wenn du abends Fisch isst, ist es natürlich die beste Möglichkeit, richtig schön frischen Fisch auf dem Teller <lacht> ja, zu haben.
1: das ist es. Ich wollte genau also. das sagen. Aber also.
0: dass also, das natürlich ja. der Basti da auch noch eine Story draus macht, das ist dann natürlich, ja… Kannst du nicht mit rechnen. Das ist ja das Absurde heutzutage. Die Paparazzi sind immer dabei.
1: Ja, aber auch, auch ein ganz schönes Thema. Ich habe dann, ähm, ich, war, ich war echt in so einem guten Mindset, ne? so wo ich dachte, ey, ist eigentlich wirklich egal, so wie wir es vorher auch alles gesagt haben und ich habe das auch für mich beschlossen, äh, dass ich dann die, die Feiertage einfach so ein bisschen gucke, okay, was sollte ich jetzt machen und dann aber nach Lust und Laune entscheide und ähm, ob ich was mache oder nicht. Ich, ich hatte sogar die Rolle dabei, Ne, ich bin sogar ich bin sogar oh. Rolle gefahren, aber dann war so, ja, ich bin dann 8 Kilometer, 15, 25er Schnitt gejoggt, einfach ganz, ganz easy und alles war gut, die Welt war in Ordnung. Und was dann aber passiert, wenn du weißt, du hast jetzt nicht 100 das gemacht, was eben auf dem Plan steht und du öffnest dann diese diese teufels app Instagram oder diese diese, diese Social-Media-Ding, du kannst ja auch Strava, egal was du nimmst, also hier, in, in, Insert hier, äh, welche welche Trainings, äh, mittlerweile nutzen die die Sportler, die Triathlonen ja jede Plattform als Trainingsplattform und posten ihr Training, äh, wo wir natürlich oder ich noch viel mehr als du auch dazu gehören. Und auf der einen Seite finde ich es ultra geil, weil sofort wieder so, ah fuck, ich habe Oh ja, der ist 20 gelaufen, der Sack, so. das ist so, oh. oh, gehe ich auch nochmal raus und mach nochmal ein extra Ding. So, also Das kickt dann einfach unfassbar und ist so geil für die Motivation. Auf der anderen Seite hast du aber beschlossen, das entspannt zu sehen für dich und ganz easy zu machen und hast dich voll gut gefühlt mit der Entscheidung und dann wiederum anders betrachtest, guckst du die App und denkst, scheiße, ich muss mehr machen. So, Weißt du, dieser, dieser Kampf im Kopf, ähm, es ist um es kurz zu machen. Es ist geil, wenn du keinen Bock hast, aber rausgehen solltest und weißt, es tut dir gut, um so den finalen Arschtritt zu kriegen. Aber wenn du für dich entschieden hast, ich mache heute Piano und nur für mich, dann lass den Scheiß am besten zu. Genau, dann auch Social Media gar nicht. Aber ich kann dich beruhigen, ich bin dann tatsächlich
0: auch am ersten und am zweiten Weihnachtstag habe ich gar nichts gemacht. Ja, Da, so da habe ich, ja. hab ich auch versucht, den Rechner zugeklappt zu lassen. Zwei, dreimal habe ich dann über die App reingeguckt, was die Experten trainiert haben, aber habe ansonsten wirklich das total Family-mäßig genossen. Und da gibt es aber diesen coolen Spruch, weiß ich ob du ihn kennst. Ich glaube sogar, entweder war es Mark Allen oder Lothar hat es über die Tage auch mal gepostet gehabt von Sebastian Coe, der ja mittlerweile eine relativ große Position beim Internationalen Leichtathletikverband hat. Der war ja ein super 1500 Meter Läufer, meine ich. Sir Sebastian Coe und er hatte dann auch so genau das beschrieben, was du gesagt hast. Er hat dann irgendwie eine richtig gute Trainingseinheit gemacht. Und das war in Vorbereitung auf irgendwelche Olympischen Spiele und hatte halt einen Hauptkonkurrenten. Und dann hat er richtig gut trainiert und hat dann auch gesagt, so jetzt wird Weihnachten gefeiert. Und dann nachmittags hat er gedacht, ah scheiße, der Kollege trainiert heute doch tatsächlich mindestens noch ein zweites Mal. Ich kann nicht nur einmal trainieren, obwohl das schon so eine Killereinheit war. Und ist dann nachmittags tatsächlich auch nochmal laufen gegangen. Und dann hat er erzählt, dass er dann, ich glaube, das war dann auch tatsächlich nach der Karriere, dann irgendwann seinen Konkurrenten mal auf so einer Gala getroffen hat und ihm das dann halt erzählt hat. Und da hat er ihn dann so angeguckt und hat dann so verschmitzt gemeint, wie Sebastian, du hast an dem Tag nur zweimal trainiert, ich war dreimal draußen. <lacht> das war dann gleich nochmal noch eine ganz, ganz andere Nummer als, als das, was du beschrieben hast. Aber klar, dieses Vergleichen, Social Media. Ich frage mich immer, wenn die Leute das dann so keine Ahnung Garmin Connect, Training Peaks und Strava, ob die dann denken, dass sie dreimal so viel trainieren wie eine Plattform anzeigt oder warum sie <lacht> eigentlich auf allen Plattformen auf allen Plattformen tätig sind.
1: Hm? Ach, ja, aber äh, die, die die Anekdote gerade, also fast das Ganze noch besser zusammen als äh, mein eins äh, erfahrungsbericht weil genauso war es natürlich bei mir. Ähm, im Kopf, äh, auch Nils läuft jetzt jeden Tag 20 Kilometer. <lacht> genau. Und abends geht
0: er dann nochmal fünf Kilometer schwimmen.
1: <lacht> ja, ja. ja, aber guck mal, das in Erfahrung mit, äh, mit dem Podcast von letzter Woche, wo du aus dem Trainingslager wiederkommst und nächsten Morgen Early Birds Swim machst, weißt du, das habe ich, ja, hab ich ja noch mitgenommen. Das habe ich im Kopf gehabt. Und dann dachte ich, ey, fuck der Gurke-Man, der rasiert. Der, der <lacht> nimmt uns alle auseinander. Nee, kein, kein. Keine Angst, da kann ich, kann ich, kann ich dich absolut
0: beruhigen. Aber du hattest also wirklich ruhige Tage und ich meine, wir haben ja schon ein bisschen geschrieben. Ein Abend ist dann auch dem Geist des Weines quasi zum Opfer gefallen.
1: Auf jeden Fall. Das ist, ich habe jetzt das erste Mal richtig gemerkt, ähm, wie doppelt schlimm so ein Abend ist, wo du mal äh, zu tief ins Glas guckst oder beziehungsweise die äh, wo die, wo die rotfeinen äh, Vorräte von Vatern geplündert werden und ähm, es dann irgendwann 3 Uhr ist. Das Problem ist aber, wenn die Kleine sich um 7 Uhr in die Windeln scheißen, oh. musst du trotzdem raus und die Windel wechseln. Und da hat der, da der Schädel doch ganz schön gepochert, muss ich sagen. Also dieses, ja, nicht dieses typische Das war so eine ganz neue Erfahrung, weißt du? Dieses. Also du kannst gar nicht richtig gerade ausgucken und musst dann da irgendwie die Windel wechseln. Ähm, ja, das ist dann... Und schlafen... Also keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei mir ist dann, wenn ich dann so wach bin und wirklich richtig wach, weil Windel wechseln, dann musst du Licht anmachen, aufstehen, die Kleine auf dem Wickeltisch und so und äh, ja, dann war ich auch wach, dann kann ich auch nicht mehr pennen und dann hast du da ordentlich ordentlich gepichelt und drei Stunden gepennt oder vier Stunden und... Äh, ja, das, das, merke ich, das, also, ich glaube, das sieht sich bis heute noch nach. Also, jetzt vier Tage später. Also, das Erfahrung ich merke es auch die ganze Zeit so unterschwellig, so, wie so ein, wie so ein, wie so ein, wie so ein Ironman. Oder so eine, so eine, wenn, so eine, wenn du richtig unfit bist, so eine viel zu lange also wenn du unfit einen 200k Ride machst oder so, dass du dann, das hängt dir so noch ein bisschen zu lange nach. Wie deine Ausfahrt vor einem
0: Jahr mit Leonie auf der Agentura.
1: Ja, exakt genauso wie das Ding. Ja. <lacht> ja.
0: Aber du wirst sehen, der Erfahrungsschatz wird sich dann nochmal verändern, wenn du diese Situation, die du eben beschrieben hast: drei Stunden Schlaf, <lacht> zu viel Rotwein im Kopf, die Kleine schreit, muss Windeln wechseln. Und dann hat sie noch Fleisch gegessen. Und ja, jetzt ist es ja alles auch so diese rosa-rote Brille. Aber in dem Moment, wo die Kleinen anfangen, Fleisch zu essen, bekommt das Ganze nochmal eine ganz andere Qualität. Und dann sage ich dir, dann bist du noch ganz, ganz anders wach und dann kämpfst du noch mit ganz, ganz nee, die, anderen. Dann also du noch ganz andere Kämpfe
1: quasi. Ist ja on vogue, ist ja eh on vogue, also direkt vegetarisch, Vegetarierin.
0: Ja, genau, das stimmt.
1: Ist dann vielleicht ein ja, aber das, ist ja das, Move.
0: das ist ja auch das fiese. Das Fiese ist ja auch, da kannst du ja auch nicht, ich meine, guck mal, Jana stillt jetzt halt wahrscheinlich noch und äh, da kommst du ja auch aus der Nummer dann auch nicht raus, wenn es dann darum geht, Windeln zu wechseln und du denkst, oh nee, gar komm, keine Diskussion. Ey, jetzt hör mal auf, und, also da, da hast du so, so schlechte Diskussionsgrundlage <lacht> und, kannst, und da, da darfst du gar nicht anfangen, das ist, ist auch wirklich, also das wäre wirklich, <lacht> gerade auch Weihnachten ist da absolut nicht äh, keine Chance, kommst du nicht raus das, aus der Nummer. Also wenn ja, aber du, 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 du hast
1: ja verloren, wenn du die ersten Worte aussprichst und versuchst da irgendwie, also Nee, <lacht> man muss einfach Augen zu durch. Gut,
0: und dann hast du heute tatsächlich heute wolltest du dann Hügelläufe machen, aber es hing dir immer noch so nach, dass du dann, ich habe es gerade eben gesehen auf Instagram, als ich darauf gewartet habe, dass du mir den Link zum Podcast <lacht> zuschickst, habe ich noch einmal kurz Instagram aufgemacht. Und du solltest Hügelläufe machen und hast aber keinen Bock gehabt. und hast gedacht,
1: da mache ich jetzt gleich ein Motivational-Quote draus. Ja, nicht, nicht, äh, nicht nur keinen Bock, sondern ich äh, weiß nicht, ob es jetzt noch, kann sein, dass es noch der Abend ist, vier Tage später jetzt, aber <lacht> es war auch so, wo ich heute Morgen im Bett lache und dann war die Nase so ein bisschen zu und es war so die Überlegung, oh, oh ist da jetzt irgendwas oder ist da ein Infekt oder nicht? oder Also wahrscheinlich war es einfach Müdigkeit und so ein bisschen die Nase zu und ich habe mir das dann einfach eingebildet. Und dann war ich wirklich... Keine Ahnung, ich habe bis ich hab bis 10 Uhr gebraucht heute, bis ich in die Pötte gekommen bin. Ähm, und ich habe erst gedacht, ich kann das mit Kaffee bekämpfen, aber als nach dem dritten Kaffee immer noch nichts passiert ist, habe ich gedacht, das ist auch das falsche Mittel, das bringt auch nichts. Und ja, dann Trainingsplan aufgemacht, dann standen da Hügelläufe. Und dann so ein Tag, wenn du dann so eh überhaupt nicht in den Tag reinkommst und so bleh, einfach dich keine Motivation, körperlich fühlst du dich scheiße, von der Birne bist du auch nicht motiviert, und dann steht da so Hügelläufe. Das erste Mal Intervalle in den Trainingsplänen. Und Dann, dann noch ähm, auf der Rolle noch mal eine Stunde äh, äh, Fat Max Pyramide. Pff, da denkst du dir auch, boah, nee, nee, Heute, ja, muss ich. Warum? Mir geht's auch nicht gut. Mir geht's auch nicht gut heute. Und wenn wir gerade sein, das ist ja noch Weihnachten eigentlich so zwischen den Jahren und so. Das zählt noch. Und äh, dann, dann machst du mal nichts. Und dann saß ich auf der Couch. Ähm, und dann kam wirklich die Sonne raus hier in Köln. Und habe ich gedacht, ja, raus musst du wenigstens. Und dann laufst du auch erstmal los und guck und kannst ja sonst, wenn es sich gut anfühlt, läufst halt noch die Hügelläufe. Und dann habe ich gedacht, ich, 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 ich trick mich da so rein. Ähm, dieses typische, wenn du erstmal angefangen hast, dann geht's. Und ich bin dann losgelaufen, habe aber auch gemerkt, so Körper, ich, ich war wirklich noch richtig müde. Und äh, Hügelläufe hatten absolut keinen Sinn gemacht heute. Ähm, und ich bin dann so echt 5, 17 war es dann jetzt, glaube ich, im Schnitt. Äh, einfach abgeschlappt ganz locker habe die Sonne genossen das Wetter habe mich im Stadtwald umgeguckt und äh, es war das war fast so wie so ein Spaziergang und danach habe ich mich natürlich wieder super gut gefühlt und es war jetzt auch für den Podcast hier genau die richtige Entscheidung sonst hätte ich jetzt hier gesessen boah, nie ist er heute ich weiß auch nicht aber mir ist nicht so gut das Gewissen
0: ja ja aber das ist ja auch das das ist ja auch wirklich das Problem an diesen Standardplänen dass du da halt einfach solche Feiertage nicht bedenken kannst, weil du halt nicht weißt, Exakt. wann starten die Athleten und das ist halt einfach ein Riesenproblem. Auch im Normalen, also auch wenn du individualisiertes Training machst, ist es halt immer so ein ganz schmaler Grad zwischen, oh, die Leute haben jetzt frei oder viele haben frei logischerweise zwischen den Tagen, das heißt, die wollen ja auch, die wollen ja auch die Zeit nutzen und der Großteil der Athleten trägt mir dann halt auch ein, so an dem Tag kann ich irgendwie zwei Stunden trainieren oder vielleicht sogar zwei kurze Einheiten, irgendwie morgens vorm Familienessen und abends dann nochmal und du versuchst das schon immer so zu planen, dass die Jungs und Mädels genug Zeit bekommen. Und dann ist natürlich ab dem 27. bis Silvester irgendwie Halligalli angesagt, was wirklich witzig ist, dass sehr viele sich unseren Podcast angehört haben. Ich meine, ich habe da natürlich auch vorher mit den Athleten drüber geredet, aber so dieser Silvesterlauf, der ist dann doch, bei einigen war ja mit einem Fragezeichen drin und nach dem Podcast war dann das Fragezeichen rausgelöscht. Dann wollten doch alle den Silvesterlauf laufen, was mich natürlich schon irgendwie auch gefreut hat. Auf der anderen Seite wollen sie halt jetzt trainieren und das ist immer, finde ich, so ein, so eine Phase, wo du dann auch echt merkst, wer schon viel Erfahrung hat, wer schon jahrelang in dem Sport dabei ist, der lässt dann halt genau, wie du es jetzt auch gemacht hast, eine Einheit ausfallen, weil halt einfach irgendwie die, die Tage dann doch intensiver waren, als man gedacht hat. Und die Nächte kürzer waren, man dann vielleicht doch zwei, drei Gläser Rotwein mehr getrunken hat. Und so muss das ja auch sein. Also es ist wirklich so, klar, bei den Profiathleten merkst du schon irgendwie nochmal, die ziehen dann das Training nochmal ganz anders durch. Oder die, die sich halt irgendwie große Sachen vorgenommen haben fürs nächste Jahr. Aber letztendlich selbst die haben dann ein, zwei Einheiten noch ausfallen lassen und haben sich dann irgendwie auf die eine Key-Session des Tages konzentriert und so muss es ja auch sein und so versuche ich das dann natürlich auch dementsprechend einzuplanen, aber bei Standardplänen ist das natürlich total schwierig und dann hast du da womöglich irgendwie eine Woche, wo relativ viel Belastung drin steht und das willst du dann natürlich auf gar keinen Fall ausfallen lassen und da zeigt sich dann letztendlich dann doch schon die Erfahrung und aus Trainersicht würde ich sagen, hast du es jetzt genau richtig gemacht, du bist irgendwie rausgegangen, hast dich bewegt, weil wenn man sich, finde ich drei, vier, fünf Tage lang gar nicht bewegt und dann auch nochmal so mehr isst, als man es normalerweise tut, mehr trinkt, als man es normalerweise ja, all tut, diese Sachen, ne? so diese Motivationskurve, die geht immer einen Stock weg tiefer und dann ist sie irgendwann ganz tief im Keller und irgendwann ist sie dann unten noch im Bunker drin im Keller und dann kommst du gar nicht mehr raus und dann einfach rausgehen und dann fühlt sich ja hinterher besser. Das reicht ja teilweise einfach auch schon irgendwie ein Spaziergang mit der Familie und da muss ja das Wetter noch nicht mehr mehr gut sein. Das kann dann ja auch wirklich so ein Schmuddelwetter sein. Ich meine, dies Jahr muss man ganz ehrlich sagen, war es schon fies, weil wir oh, hatten, glaube ich, am... Ja, nee, am zweiten Weihnachtstag war es sogar ganz gut, da kam hier ein bisschen die Sonne raus, aber ja. da hatten wir irgendwie acht, neun Grad, also wo du wirklich so denkst, hey, was ist jetzt hier, was ist das für ein Weihnachtswetter, da kommt natürlich so überhaupt keine Weihnachtsatmosphäre auf, wenn es draußen so, ja, so komisch ist halt, nicht Fisch, nicht Fleisch, aber da ist es dann tatsächlich irgendwie wichtig, das Ganze mal so ein bisschen lockerer angehen zu lassen und, äh. Ich glaube, das haben auch alle relativ gut getroffen. Einige sind tatsächlich auch wirklich immer noch krank oder trifft es jetzt auch immer noch und kommen dann auch nicht so raus. Also auch da so eine relativ lange Krankheitswelle. Muss auch jetzt gar nicht Corona sein. Klar, bei einigen ist es auch Corona. Aber bei einigen ist es dann wirklich so eine super hartnäckige Grippe oder Husten und alle um einen herum gefühlt sind krank. Und da ist es dann natürlich umso wichtiger, dass man wirklich gar nichts macht. Denn auch das habe ich gesehen, wir haben ja schon oft über Cameron Brown gesprochen, der Neuseeländer, der ja dieses Jahr seine Profikarriere beendet hat. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Und der ist ja mein Jahrgang und will ja nächstes Jahr auf Hawaii Weltmeister werden. Da haben wir vor einem halben Jahr oder so mal drüber gesprochen, dass ich das irgendwie ganz witzig finde. Eigentlich ist das ja immer so eine Diskussion, die Leute hören auf, Profi zu sein, starten dann in der Altersklasse, wo sich dann die Altersklassenathleten immer so ein bisschen beschweren, oh hier, der war ja bis letztes Jahr Profi. Aber A ist Cameron Brown eine absolute Legende. Der Typ ist halt einfach, wie gesagt, 50 und hat dieses Jahr, glaube ich, noch, ich weiß nicht, ob er tatsächlich noch Rennen unter acht Stunden beendet hat. Also einfach wirklich immer noch einigermaßen vorne mit dabei. Und er war ja, glaube ich, dreimal Zweiter auf Hawaii und hat halt im Podcast gesagt, er würde einfach gerne einmal Hawaii gewinnen, deswegen will er nochmal als Amateur Hawaii gewinnen. So, das Fair ist irgendwie, finde ich, wenn du, ich gut. wenn du dreimal Zweiter warst, finde ich auch ich richtig gut. gut. Ja, aber jetzt gestern Gestern echt fieses Bild von ihm, Untersuchung am Herzen und wir haben festgestellt, dass er Vorhofflimmern hat und dass er jetzt im Februar einen Eingriff hat. Das ist Gott sei Dank wohl mittlerweile nichts wirklich Schlimmes. Also da wird dann das Herz quasi abladiert, da werden dann so die Nerven so ein bisschen verändert und dann hört dieses Vorhofflimmern auf. Aber da habe ich dann auch wieder gedacht, erstmal wieder an die eigene Nase gefasst, Gürke, du musst einfach dringend wieder zum Kardiologen. Also ich Einmal weiß nicht, Jahr, ich das letzte immer. Mal beim Kardiologen war. Absolut und da ist mir auch aufgefallen, also beim Bund Deutscher Radfahrer bekommst du ja nur eine Lizenz, wenn du diesen Kardiologen-Check äh, zeigst. Ja jetzt auch. Ich glaube der Elite-Pass bei der DTU ist mittlerweile auch so, da ja. musst du auch eine sportärztliche Untersuchung vorlegen. Aber beim normalen Startpass ist das nicht der Fall. Und ich finde mittlerweile ist einfach so oft schon irgendwas passiert in dieser Richtung und da habe ich dann auch wieder, man ist ja dann doch zwischen den Weihnachtstagen, finde ich, reflektiert man dann ja doch viel und Ende des Jahres zieht man so ein bisschen Fazit und nimmt sich irgendwie so Sachen fürs nächste Jahr vor, was will man besser machen, was war irgendwie ganz schön und auch so, finde auch gesellschaftlich, guckt man sich so ein paar Sachen an, was hat einem nicht so gut gefallen, was könnte irgendwie wieder so ein bisschen besser werden und da wird einem mir ja schon noch bewusst, dass jetzt also auch bei dem Post von Cameron Brown, die Gesundheit ist halt einfach echt das höchste Gut, was wir haben, das darf man wirklich nicht vergessen und dann auch so dieses mit Erkältungen, also da wirklich dann Ruhe machen und sich wirklich auskurieren und nicht dieses, ich möchte ja im, Ironman Hamburg ist ja schon im Juni, was immer noch ein halbes Jahr ist, deswegen muss ich jetzt ja trainieren, es gibt da halt einfach keinen Muss und das Einzige, was man sein muss, man muss gesund sein, wir haben es auch schon vor ein paar Wochen mal gesagt, als du krank warst, also wirklich immer erst warten, bis man 100% gesund ist und dann wieder ins Training einsteigen. Und man muss halt, wie du aber machst du es einmal im Jahr, weil du es gleich so mit Ausrufezeichen gesagt hast? Bist du tatsächlich einmal im Jahr beim Kardiologen und lässt dich durchchecken?
1: Äh, ich bin nicht immer da gewesen, aber immer, wenn ich mir irgendwie, also jetzt Project oder irgend so ein sportliches Ziel gesetzt habe, äh, dann dann ja. Und ähm, ich werde es jetzt auch, also dieses Jahr habe ich es nicht, noch nicht gemacht, ähm, werde es jetzt aber dieses Jahr, keine Ahnung, ich muss mal gucken, wann, wann ich jetzt die Zeit finde, aber äh, irgendwie so... Wahrscheinlich Ende Januar, Anfang Februar äh, definitiv nochmal machen. Also, gerade wenn man dann jetzt wieder mehrere Stunden trainiert und äh, sich, da, sich da richtig ein auflädt, äh, keine Ahnung, einfach fürs Gefühl. Ich meine, ich weiß nicht, ob du, hast du den Podcast mit Fred gehört? Fred hatte ja auch so ein, nicht Vorhofflammern, aber ich, ich habe ganz vergessen, wie es heißt. Äh, aber auch das Gleiche, was Richard Murray auch hatte. Fred hatte das ja, ist gestürzt mit dem gravel Gravelbike und dann ist der Puls über irgendwie vier oder fünf Stunden nicht mehr unter 150 gegangen. Und oh. dann äh, war er im Krankenhaus, er ist abchecken lassen und äh, er hat dann schon so alles äh, versucht, um ihn runterzubringen. Und äh, dann, dann äh, er musste mal die What the Funk-Episode hören. Du, Mann, 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 Nils. Ähm, <lacht> und da, da, und hat er, da hat er das dann äh, alles nochmal genau erklärt und ähm, ja, muss dann auch irgendwann halt diese, diese OP machen, wo was verödet wird. Und das ist, mhm. sagt ihr jetzt dort, das ist anscheinend bei, bei bei Ausdauersportlern richtig, richtig häufig der Fall. Und zum Glück ist es aber keine große OP oder irgendwas mehr. Ähm, ich finde aber diesen, diesen, äh, wen das weiter interessiert, unbedingt nochmal die letzte What the Funk-Episode hören, da beschreibt Fred das nochmal. Ähm, ich will nochmal auf das zurück, was du gerade gesagt hast. Genau, das war ja auch bei mir jetzt für, für heute, warum ich nicht die Hügelläufe gelaufen bin. Hätte ich auch durchziehen können und machen können, aber ich mich mental, körperlich also beide Sachen, die irgendwie auch wichtig sind, nicht nicht in der Lage gefühlt, wenn ich jetzt zurückdenke an der an an meine Anfänge, wo ich mit Triathlon angefangen wäre wär und hätte so einen Plan gehabt, 100% safe hätte ich das durchgezogen, also 1000%, gebe ich die Brief und Siegel drauf und wahrscheinlich wäre ich dann übermorgen krank geworden oder so, weil ich noch drei, drei also weil dann morgen auf dem Radintervall angestanden hätten oder beim Schwimmen und ich die auch noch durchgezogen hätte, obwohl ich mich scheiße fühle und irgendwann kriegst du dann die Packung und ich finde das ganz interessant, was du gesagt hast, dieses, du merkst dann, wo Athleten erfahren sind oder nicht erfahren sind und genau das Gleiche ist ja, ich gehe sogar so weit und sage, klar, wenn du jetzt m, beim Standardplan mit den Feiertagen und so, das ist noch schwieriger, aber selbst wenn du die Feiertage planst, du fragst dann vorher bei den Athleten ab, ja, willst du trainieren oder nicht und dann ist aber, wird irgendwie doch ein Abend länger oder äh, äh, man fährt spontan doch noch zu irgendeiner Verwandtschaft hin und sitzt zwei oder drei Stunden im Auto und irgendwo fällt dann was aus ähm, das, ja, also Weihnachtsfeiertag finde ich kann immer viel was in diese Richtung passieren. Und ich finde das nochmal ein super Anlass, das einfach zu nehmen oder von dir nochmal zu hören. Wie gehe ich mit solchen Situationen um? Weil, A, hast du das eben schon gesagt, selbst wenn in einem halben Jahr das, äh, das Rennen ist oder selbst wenn in, in zwei Monaten das Rennen ist, diese einzelne Session, das wissen wir ja eigentlich alle mittlerweile, die macht jetzt nicht bei mir, mich zehn Minuten schneller oder langsamer oder sagen wir fünf Minuten schneller oder langsamer, sondern ähm, es sind diese einzelnen Einheiten, aber hast du irgendwas, was du einem Athleten an die Hand gibst oder was du jetzt einfach sagst, okay, wie kann ich in solchen Situationen agieren? Ist es so, dass man eine Checkliste durchgeht, dass man sagt, okay, ich bin irgendwie platt Training ganz ausfallen lassen weiß ich jetzt nicht aber ich habe jetzt zwei Sessions auf dem auf dem Plan fange ich erstmal mit einer an und mache die erstmal nur locker oder lauf locker los und schau, wie es, wie es dann läuft oder wenn ich zwei Sessions auf dem Plan habe aber nur Zeit für eine welche mache ich denn welche lasse ich ausfallen äh, welche welche absolviere ich ähm, hast du da für, für solche Sachen so für die für die Leute die hier zuhören irgendwie so, so ich meine, es ist nie perfekt, aber irgendwelche so so Faustformeln, sage ich jetzt mal, ähm, an die man sich so ein bisschen halten kann, weil wir haben ja auch sehr, sehr viele, die nicht so erfahren sind oder auch viele Erfahrene, die trotzdem eisern an einem Plan festhalten und ultra unflexibel sind, was sowas angeht.
0: Ja, die halt so extrem verbissen sind, klar. Also letztendlich ist es natürlich immer so, dass ein bisschen Training ist besser als kein Training. Also wenn ich jetzt tatsächlich zwei Einheiten auf dem Zettel draufstehen habe und die eine ist irgendwie intensiv und die andere ist locker, wie es ja meistens der Fall ist und ich fühle mich nicht so richtig gut, dann würde ich halt immer gucken, okay, ich mache erstmal die lockere Einheit und schaue, wie ich reinkomme, weil letztendlich ist es ja, das haben wir glaube ich auch schon oft gesagt, diese Dave-Scott-Regel, wenn ich keinen Bock habe zu trainieren, ziehe ich mich erstmal um, lege los und nach zehn Minuten merke ich dann, ist der Körper vielleicht doch bereit und bereit dann, das sind ja in 90% Prozent der Fälle, ist es ja so, dass man loslegt. Und bei dir hat es jetzt diverse Gründe, aber oftmals ist es ja einfach, weil man sich zu viel aufgeheizt hat vorher oder weil man ein kleines Motivationstief hat oder was auch immer, der Schweinehund zu groß ist. Und wenn man dann loslegt nach zehn Minuten, merkt man eigentlich, ob es geht oder nicht. Und wenn es dann halt nicht geht, dann dreht man um und dann hat man zumindest 20 Minuten Sport gehabt. Und generell, so gerade über diese Feiertage oder auch an Wochenenden, wenn irgendwelche anderen Familienfeste einstehen, würde ich immer sagen, Lieber defensiver Plan, also auch wenn man jetzt mit dem Trainer zusammenarbeitet, nicht zu sagen, ja ich habe hier vier Stunden Zeit, sondern lieber eine Einheit schaffe ich safe und vielleicht noch eine zweite, dass dann der Trainer sofort sagen kann, okay wir haben eine Key Session, das kann man dann halt auch vermerken, die sollte dann absolviert werden und die zweite Einheit ist dann so eine optionale, das schreibe ich auch öfter mal rein keine Ahnung, jetzt beispielsweise Silvesterlauf haben relativ viele den Silvesterlauf draufstehen und haben dann danach noch eine Stunde locker auf der Rolle, um irgendwie die Beine nochmal locker zu fahren nach dem Silvesterlauf und das ist dann aber optional und wenn das da, dann so ist, dass der Silvesterlauf da
1: gut da, läuft Der muss ich jetzt aber bringen, steht dann da drin ähm, optional, je nachdem wie viel Bier du nach dem Silvesterlauf hattest <lacht> <lacht> Zwischen den Zeilen <lacht> Na du warst Profi, du, du, hattest, du hattest keine
0: optionalen. Training, <lacht> ja, das stimmt. Aber so <lacht> das stimmt. <lacht> Im Grunde genommen. Ja, aber nee, das stimmt nicht. Also selbst die, selbst die Profiathleten haben optional diese Rides drauf. Um, und wenn das halt so in solchen Fällen wie bei dir der Fall ist, und da das hast du eigentlich ganz gut beschrieben, gerade so, wenn man neu in diesem Sport ist und wenn man jung ist und irgendwie den Stier bei den Hörnern packen will, man hat sich ein Riesenziel gesetzt und man hat jetzt den Plan, und da zieht man es halt einfach durch. Das Faszinierende ist ja irgendwie, wenn man jung ist, verzeiht einem das ja der Körper auch. Also das ist ja immer so das Faszinierende mit Anfang 20, Mitte 20, Ende 20 auch noch. Bist du ja irgendwie so mehr oder weniger unkaputtbar. Und dann bist du vielleicht zwei, drei Tage müde und dann dann bist du wieder fit. Wenn man das mit Mitte, Ende 30, Anfang 40, Mitte 40 macht und je älter man wird, desto schlimmer ist es dann. Dann bist, haut sich gleich eine Woche aus den Schuhen, wenn du halt irgendwie Training erzwingst. Aber da gibt es eigentlich keinen... Ja, da gibt es eigentlich so kein parade Paradeexemplar oder kein, kein Geheimcode oder was auch immer, keine Checkliste, da muss man halt tatsächlich in sich reinhorchen und ich finde immer, also wenn man als hochmotivierter Athlet wirklich lange struggelt, und jeder weiß ja, wenn er ehrlich ist, sich selber gegenüber, ist man einer, der eine Sache durchzieht oder ist man ein Athlet, der eher nach einer Entschuldigung sucht und wenn man ein Athlet ist, der eher eine Sache durchzieht und wenn man dann am Zögern ist, trainiere ich oder soll ich nicht trainieren, dann sollte man auf gar keinen Fall trainieren, weil dann ist es halt einfach zu viel. Und dann ist es ja jetzt auch wirklich so, wie du es gesagt hast, also ich finde wirklich, es gibt eigentlich... Die Weihnachtszeit ist ja auch so, so absurd. Irgendwie, man freut sich darauf, dann steht das Jahresende, steht irgendwie bevor, man hat dann Bock irgendwie, dass das neue Jahr startet, man freut sich auf diese ruhige Weihnachtszeit im Kreise der Liebsten. Und trotzdem ist es dann ja parallel noch Ende des Jahres, wo noch irgendwelche Fristen eingehalten werden, wo irgendwelche Arbeitgeber noch irgendwelche Jobs verlangen, ja, hier kommen, wir müssen noch die und die Zahlen präsentieren, wir müssen noch mal ein paar extra Stunden keulen. Also das ist irgendwie, finde ich, so eine ganz schizophrene Zeit, weil man auf der einen Seite zur Ruhe kommen will und ich glaube, das liegt auch so ein bisschen in unserer Tradition, unserer ja dann fast schon christlichen Tradition, so Weihnachtsmärkte, man sitzt dann halt zusammen, man überlegt vielleicht sogar mal zur Weihnachtszeit auch mal wieder in die Kirche zu gehen. Also ich war jetzt auch mal wieder in der Kirche, was echt total cool war, so ein Kindergottesdienst und wo man dann, klar ging es ganz, ganz viel um Krieg und äh, Frieden und dann denkt man ja schon noch mal irgendwie so ein bisschen anders drüber nach. Also ich finde, es ist irgendwie ja echt so eine urgemütliche Zeit und wo man dann halt einfach auch, wenn man dann halt abends, so wie du sagst, dann, auf dem Wein und Glühwein zusammensitzt und sagt, ah, ich trinke jetzt einfach noch einen zweiten, dann ist es auch nicht schlimm, wenn man meine Trainingseinheit ausfallen lässt. Auf der anderen Seite ist da wie gesagt wieder dieses Jahresabschluss, Jahresende und alle wollen halt irgendwie nochmal so ein bisschen Gas geben und die, die besonders motiviert sind, sagen, nee, ich will aber mein Training auch absolut durchziehen. Also es finde ich irgendwie so eine ganz ja, spannende Zeit eigentlich, weil so schizophren ist. Auf der einen Seite sehnst du dich nach Ruhe, nach Gemütlichkeit und Gemeinsamkeit und auf der anderen Seite hast du dann aber halt diese Hektik des Jahresabschlusses. Also das ist immer so, das ist irgendwie, finde ich, immer ganz, ganz strange. Und ich finde, man ist dann auch irgendwie immer froh, wenn dann tatsächlich endlich Heiligabend losgeht, alle Besorgungen erledigt sind, weil man kann ja 48 Stunden nicht einkaufen gehen. Das ist ja für viele auch ein riesengroßes Problem. Jetzt waren es ja sogar 72 Stunden. Oder die Schwimmhallen sind zu, das ist dann natürlich ein Riesendrama, wenn zwei Tage lang nicht geschwommen werden kann, weil die Schwimmhallen zu sind und man guckt schon, wo ist das nächste Schwimmbad, was geöffnet ist. Also das sind wirklich so Sachen, wo man sagen muss, ey, wenn nicht jetzt, wann dann? Also jetzt einfach genießen die Zeit und dann im neuen Jahr wieder neu durchstarten und ich glaube, man muss halt einfach gucken, so wie das jetzt auch gemacht ist, dass man wieder so ein bisschen diese Routine aufrechterhält oder wieder reinkommt nach drei, vier Tagen, auch ohne Sport und dann geht es halt im neuen Jahr auch wieder ab. Also
1: und in der zweiten äh, Werbung hier nochmal wieder Eigenwerbung. Der beste Club der Welt, der Pushing Limits Club. <lacht> Nils, die Trainingslagerpläne sind drin. Die Leute können in die in die Trainingslager starten. Und äh, ich weiß aus gut unterrichteter Quelle, dass du schon wieder an den nächsten Plänen äh, sitzt. Also äh, Leute, das auch nochmal so ein bisschen der Hinweis. Wenn ihr schon den Pushing Limits Club nutzt oder Nutzer werden möchtet, ähm, Guckt es euch an, pushinglimits.club, dort könnt ihr auch zwei Wochen lang alles kostenlos testen, es geht nicht automatisch ein Abo über und schickt uns super gerne ähm, auf allen Kanälen euer Feedback, was euch noch fehlt, was an Pläne fehlen, weil wir hören auf euch, wir wollen, dass das für euch die geilste und beste Trainingsplattform ähm, wird, die es da draußen gibt und äh, klar, wenn ihr jetzt uns einen Hinweis schickt, wir haben das jetzt nicht unbedingt alles in zwei Wochen, äh, umgesetzt, weil die Liste ist schon lang, aber wir wollen mit euch zusammen einfach den geilsten Club der Welt bauen und äh, wenn ihr uns dabei helft, wäre das geil. Jetzt, du willst dazu auch noch was sagen.
0: Und ja, ich wollte sagen, dass jetzt sogar die ähm, Mobility-Session und das Krafttraining auch schon kurz davor ist, neu released zu werden. Also auch da sind wir schon weiter dass wir euch dann auch noch explizit Übungen an die Hand gibt, differenziert zwischen Anfänger, Fortgeschrittene und Profis, also auch zeitlich ein bisschen und was die Schwierigkeitsgrade der Übungen anbelangt. Also ich denke, auch da werden wir in den nächsten Safe im Januar fertig werden und dann ist auch da der nächste Step gemacht. Also wir sind dran, wir sind nicht faul gewesen, sogar auch zwischen den Tagen klein ein bisschen gearbeitet, was den Club anbelangt. Also wir sind da hoch motiviert und freuen uns auf 2024 mit so euch. So sieht's
1: aus. Und ihr findet im Club natürlich alle Trainingspläne von Nils für die unterschiedlichsten Distanzen, die ihr so machen könnt. Sprint, Olympisch, Mitteldistanz, Langdistanz, zum Beispiel für die Challenge Rot oder ein Ironman äh, 703, Ironman Hamburg oder Frankfurt. Alles dort zu finden, Ernährung, alle Rezepte äh, von Where's the Food? Ebenfalls im Club und natürlich alle Auswertungstools, die ihr benutzen müsst, um euer Training zu analysieren oder könnt. Und ähm, dann gibt es noch unseren Radraum, wo ihr einfach euren Smart Trainer verbindet und die Workouts abfahren könnt. Dann steuert unser Radraum eure Workouts und ihr müsst nur noch treten. Und äh, ich sage es noch einmal, PushingLimits.club oder bei euch im App Store zu finden. Ladet euch die App runter, zwei Wochen kostenlos testen und dann natürlich Mitglied werden. Und damit weiter mit dem Podcast hier. Ja, ich so meinte das nicht nur bezogen irgendwie auch auf, sein, auf die Weihnachtsfeiertage oder sowas. Das ist jetzt natürlich so ultra passend äh, zu der Zeit, sondern es ist, keine Ahnung, irgendwie hat Geburtstag, ich habe auf der Arbeit Stress, äh, muss beruflich irgendwo hin. Kind ist krank, keine Ahnung. Es gibt ja tausende Gründe, ähm, warum im Saisonverlauf du mal den Plan nicht durchziehen kannst oder irgendwas anderes, dass das Leben in die Quere kommt. Ähm, und da finde ich es aber, ist ja alles eins zu eins, was du gerade gesagt hast, auch so äh, anzuwenden. Also völlig egal, ob das jetzt Weihnachten ist, ein, ein Geburtstag, ein anderes Lebensereignis, ähm, aber genauso diese Sachen, So, wenn du dich scheiße fühlst, okay, du hast zwei Sessions, nimm halt erstmal die ruhige, guck, ob es wirklich so ist oder ob es nur in deiner Birne ist, dass du <lacht> müde bist, kein, slash kein Bock, slash unmotiviert Ähm, oder ob du doch einfach ähm, einen Infekt im in Körper hast, ob du ein bisschen drüber bist vom, vom harten Training äh, und, und Job, das, der parallel nebenher läuft. Oder weil, äh, das merke ich ja jetzt auch so, was ja dieses ultra, äh, äh, ja, ultra spannende für mich auch noch so ist, wo ich auch noch nicht weiß, jetzt, wie wirkt sich das jetzt wirklich aus. Ähm, wenn eben sowas ist, du hast eh schon eingetrunken und morgens um sieben musst du trotzdem raus die Kleine wickeln und äh, dann ist die auch wach. Ähm, und da musst du dich auch mit ähm, um, um sie kümmern und auch den nächsten Tag schläfst du halt dann nicht aus nochmal bis neun, weil du den Tag vorher zu viel ähm, äh, zu wenig Schlaf hattest, sondern das zieht sich ja so ein bisschen durch und äh, dann fährst du irgendwie zur Verwandtschaft drei Stunden und äh, Hinweg klappt gut, die Kleine pennt zwei Stunden durch, Rückweg äh, pennt sie nur eine Stunde und äh, beschwert sich zwei Stunden ähm, und du musst ständig stoppen und das, das zerrt natürlich auch an einem oder zerrt ganz anders als sonst eine drei Stunden Autofahrt und äh das sind ja auch so ganz viele Sachen, die dann irgendwie zusammenkommen und wo man wirklich dann ehrlich zu sich sein muss, ist heute eine Intervallsession das Richtige für mich? Kriege ich das heute hin? Oder ähm, dann vielleicht auch gar nicht vorher, sondern wie du sagst, ähm, auch nicht nur mit der Locker anfangen, sondern eine Intervallsession fängt auch immer erstmal locker an mit Einlaufen oder Warmfahren äh, und dann starte ich ins erste Intervall und sage vielleicht, ich laufe das jetzt nicht auf, auf Maximalspeed, sondern laufe vielleicht mal das erste Intervall erstmal zehn Sekunden langsamer, um reinzukommen. Und fühle dann von von Intervall zu Intervall und wenn es halt gar nicht geht, breche ich ab oder reduziere ein bisschen die Geschwindigkeit oder verlängere die Pause. Also man hat ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, da für sich als Athlet zu, zu variieren und dann trotzdem was zu machen. Und ich glaube, das Allerwichtigste für mich, ähm, was du eben gesagt hast, was ich auch nochmal jetzt mitnehme aus der aus den ganzen Erzählungen, wie du gesagt hast, dieses auch ein bisschen Training ist besser als kein Training und auch Vielleicht nur die Hälfte der Intervalle oder die Hälfte, die die Intervalle statt in 3,40 nur im 4er-Schnitt, ist viel besser, als wenn ich nur Fünferschnitt laufe in Zehner oder viel besser als gar kein Training. Und ähm, ich glaube, so kann man sich vielleicht so eine ja so eine, so eine Faustformel, wie ich eben gesagt habe, die ich ganz gerne von dir hätte, die du aber nicht für mich hast, ähm, so ein bisschen das zurechtlegen, dass man sagt, okay, ich fange an und höre rein und bin ehrlich zu mir. Ist es heute der Tag oder nicht? Reicht es, wenn ich reduziere die Geschwindigkeit oder die Pausen verlänger oder nicht? Oder muss ich irgendwie vielleicht sogar die Intervalle einfach heute komplett sein lassen? Und so kann man ja sich äh, Stück für Stück die Treppe hocharbeiten und so ein bisschen da abtasten. Macht das Sinn, was ich gesagt habe?
0: Ja, absolut. Und vor allem, also ist es halt auch so eine Sache, also in zwei Dinge, gerade wenn das jetzt so familiäre Geschichten sind, was du beschrieben hast, keine Ahnung, ihr fahrt jetzt mit der, mit der Family zur Verwandtschaft drei Stunden, die Kleine schläft, dann ist Familienfest und dann fahrt ihr wieder zurück und die Kleine ist unruhig und du hast dann aber im Hinterkopf, oh, ich möchte aber eigentlich ganz gerne noch auf die Rolle gehen, weil ich habe ja noch die und die Einheit drauf und wenn du das dann durchziehst, dann ist das ja nicht nur dir gegenüber Stress, sondern dann ist es ist ja im schlimmsten Fall auch deiner Familie gegenüber Stress. Absolut. Und natürlich Deine Frau auch irgendwie relativ darunter leidet, dass die Kleine jetzt gerade nicht besonders gut schläft und die wird sich vielleicht auch freuen, wenn ihr dann wiederkommt und ihr das Ganze zusammen durchzieht, wenn du dann aber sagst, nee Baby, tut mir leid, ich muss jetzt noch mal eine Stunde auf die Rolle gehen. Also da hängt dann auch relativ zurecht auch der Haussegen schief, also das ist ja auch dann so ein Punkt, dass es dann nicht nur einem selber gegenüber oftmals vielleicht zu viel ist, sondern auch der Gesamtsituation zu viel ist, also das darf man auch nicht vergessen und das hatte ich glaube ich auch vor ein, zwei Podcasten gesagt, der Triathlet an sich oder der Ausdauersportler an sich ist schon ein relativ egozentrisches Tier, weil man halt einfach wahnsinnig viel Zeit mit dem Sport verbringt. Also in kaum anderen Sportarten wird so viel trainiert wie im Ausdauersport. Kann man jetzt, egal was man macht, wird halt einfach sehr hohes Volumina trainiert. Und da braucht man schon wirklich so einen gesunden Egoismus, sage ich jetzt mal, um das durchzuziehen. Aber da muss man halt wirklich mal abwägen, ist das eine Situation, die jetzt gerechtfertigt ist, vor allem halt auch der Familie oder dem Umfeld gegenüber. Und das Zweite, was du gesagt hast, weil das betrifft dann auch Situationen, die dann vor den Wettkämpfen passieren können. Ich sag jetzt gerade mal so diese diese Klassiker irgendwie vor Wettkampfwoche, gerade so vor den Höhepunkten, wo ja immer irgendwas passiert. Äh, der Schuh fliegt auseinander oder der Race-Suit reißt oder der Neoprenanzug reißt oder Klassiker beim Radmaterial. Das ganze Jahr über funktioniert's und man zieht die vielleicht die Kette eine Woche zu spät auf und irgendwie sowas. Es ist ja bei, bei 80 Prozent der Athleten ist es ja so, dass in der Vorwoche des Rennens, in der Wettkampfwoche irgendein Stress auftritt, mit dem man nicht gerechnet hat. Und das Schlimmste, was man halt machen kann, ist, wenn man sich in der Situation dann auch noch stresst. Also man hat eh schon eine Stresssituation, man ist in einer gewissen Situation vielleicht überfordert, weil man sagt, okay, wie soll ich das Ganze jetzt regeln? und dann stresst man sich noch zusätzlich, weil man halt weiß, ich muss jetzt ja noch die und die Trainingseinheit machen oder ich muss noch die Startunterlagen abholen oder was auch immer. Also man hat ja so einen gewissen Zeitplan, den man abarbeitet und den hat man auch im Kopf und wenn dann irgendwas dazwischen kommt, was immer dazwischen kommt und dann stresst man sich noch. Das ist dann halt wirklich absolut das schlechteste, was man machen kann, weil es ändert ja nichts. Ja. Die Sache die aufgetreten ist, die muss behoben werden, das ist das Wichtigste und genau das ist im Grunde genommen auch ein klein bisschen das, was du jetzt sagst im Training, also wenn ich dann jetzt nach Hause fahre vom Familienfest und die Kleine schreit halt die ganze Fahrt und dann sitze ich jetzt da im Auto und sage die ganze Zeit Engelchen Teufel hin, was mache ich jetzt, ziehe ich die einer durch, ziehe ich sie nicht durch? Dann werde ich ja auch noch unruhiger, dann wird die Kleine noch unruhiger und das transportiert sich dann so und wenn ich dann die Entscheidung fälle und sage, okay, ich trainiere nicht, komme nach Hause, habe dann aber irgendwie die ganze Zeit so eine Flappe, weil ich wollte ja eigentlich trainieren und dann lässt du es im besten Fall noch an deiner Partnerin aus, ähm, im schlimmsten Fall an deinem Kind und dann kriegt die noch schlechte Laune ab. Das gibt es ja, das sind ja Situationen, die du wirklich, A, ich glaube, da kann jeder sich an der Nase fassen solche situation hat glaube ich jeder schon so ein bisschen erlebt und je ambitionierter man ist, desto größer ist die wahrscheinlichkeit, dass man diese situation schon mal erlebt hat. damit möchte ich jetzt nicht sagen,
1: Hört sich richtig unangenehm Athleten, an so ein triathlet zu sein. Erlebt haben.
0: <lacht> ja ja, aber ich muss also <lacht> mal ganz ehrlich, also wenn man sich also oftmals ja so oft mal an die nase ja. greift im nachhinein und sagt, ey, was habe ich mir dafür einen stress gemacht oder was habe ich mir dafür einen also ich hatte jetzt auch, ich habe jetzt eine athletin die fährt ins trainingslager oder hat die möglichkeit noch mal ein paar Tage in die Sonne zu fahren, ich hoffe, dass es sonnig ist. Und da hat sie mir geschrieben, ja, vermutlich habe ich dann kein Schwimmbad in der Nähe. Und ich weiß noch, ich bin früher sehr häufig über Silvester nach Dänemark gefahren, das ist ja von uns nur so ein Katzensprung und dann hast du halt so eine kleine kleine Hütte da an der Nordsee oder Ostsee und verbringst dann da einfach vier, fünf Tage mit Kamin, Sauna und habe natürlich mein Rad mitgenommen und hab dann auch immer geguckt, ist irgendwo ein Schwimmbad? Und bin dann ein, zwei Mal in dieser Woche super schlecht gelaunt, 30 Kilometer dann in irgendeinen größeren dänischen Ort gefahren und bin da ins Becken gesprungen. Meistens war das Becken viel zu warm und irgendwelche Kinder waren drin. Und nach zwei Kilometern bin ich wieder rausgegangen. Ja, ja. Sanktionen, die sich richtig lohnen. Diese, so <lacht> bis drei Stunden unterwegs hast du irgendwie 12 Euro Eintritt gezahlt und bis zwei Kilometer geschwommen. Und bist eigentlich sogar noch schlechter gelaunt, weil du hast dir vorgenommen, vier Kilometer zu schwimmen und es waren doch nur zwei im Nachhinein weiß ich halt, wenn ich diese zwei Einheiten nicht gemacht hätte, hätte vielleicht stattdessen jeden Tag 20 Minuten Zugseiltraining gemacht oder 15 Minuten Zugseiltraining gemacht, wäre es halt viel viel entspannter gewesen für alle. Aber für mich war es halt wichtig, ich bin Profi-Schwimmer, ist meine Schwäche, ich muss mindestens zweimal da irgendwie ins Wasser gehen. Das ist natürlich totaler Bullshit, wenn ich die Woche genossen hätte und ich wäre keine Sekunde langsamer geschwommen, wenn ich die Woche lang nicht geschwommen wäre. Also wenn das jetzt irgendwie ein Michael Phelps ist oder sonst irgendetwas, die merken dass wenn sie auch nur einen Tag pro Woche, einen Tag, eine Einheit am Tag ins Wasser gehen, wenn sie dann am nächsten Tag ins Wasser gehen, haben sie ein bisschen weniger Wassergefühl. Aber bei einem Triathleten, der halt noch die Möglichkeit hat zu laufen und Rad zu fahren, wenn der eine Woche lang nicht schwimmt, das ist vielleicht suboptimal. Und bei einem Profiathleten würde ich jetzt auch sagen, ah, guck mal, ob das irgendwie anders geht. Aber selbst bei dem, wenn das eine Woche lang nicht geht, er aber halt ein super Training in den anderen beiden Disziplinen hat und er dann in der nächsten Woche statt viermal, fünfmal oder sechsmal ins Wasser geht, ist die Welt wieder in Ordnung. So, Also man muss einfach, ich, so diese Entspannung, man muss halt einfach viel viel reeller sich gegenüber sein und vor allem was ja 99 Prozent der Hörer betrifft bei den Hobbyathleten ja, ja. wir machen das Ganze wirklich aus Spaß wir stressen uns eh schon viel zu sehr und sind alle irgendwelche Zahlenfreaks und wollen unseren Plan ja unbedingt grün haben das Schlimmste ist wenn irgendwie eine Trainingseinheit auf Training Peaks nicht grün leuchtet ist ja auch so und dann hat man ein schlechtes Ge <lacht> dann hat man schlechtes Gewissen was die Leistung anbelangt ist halt so diese Entspanntheit und diese Frische im Kopf und diese Lust und vor allem halt auch Motivation. Ne? Also es geht ja darum, das, was wir immer sagen, dass man den Sport ja nicht nur dieses eine Jahr machen will, auf dieses eine Ziel hinbereiten will und dieser, ähm, ich habe jetzt meinen Haken gesetzt, habe jetzt meinen Ironman gemacht, sondern man will es halt im besten Fall ja wirklich sein Leben lang machen, weil es ist ja halt einfach wirklich eine ne, monstercoole Sportart und man kann das halt einfach auch die ganze, Zeit, die ganze Zeit machen. Und das ist ja irgendwie auch so das Coole, auch jetzt so, was du gesagt hast, dieser Lauf. Ich meine, ich wäre nicht freiwillig um sieben aufgestanden am Heiligabend und um halb acht losgelaufen, aber ich hatte halt irgendwie gesagt, ey komm, das wäre irgendwie cooler, halt auch mit dem Buddy nochmal zu laufen, ein bisschen zu quatschen und eine coole Runde einfach zu laufen. Die Stadt war halt auch echt noch ruhig. Und man fühlt sich dann ja einfach total gut. Du gehst ja einfach auch nochmal ganz anders in die Weihnachtstage rein, weil du weißt, ey, krass. Also ich weiß nicht, ob ich dieses Jahr schon mal 22 Kilometer gelaufen bin. Ich glaube nicht. Ich glaube, das war der längste Lauf des Jahres. Und das ist dann schon, schon ein extrem cooles Gefühl. Und dann habe ich auch überhaupt kein Thema damit, am ersten und zweiten Weihnachtstag die Fünfe komplett gerade sein zu lassen. Also, man hat ja irgendwie schon ein sehr, sehr gesundes Maß oder auch. Wir waren dann am Freitag natürlich wieder schwimmen. War es Freitag? Ich bin jetzt auch mit den Tagen völlig durcheinander gekommen. Nee, es war gestern Mittwoch. Und das Fitnessstudio war brechend voll. Also es war wirklich kein Parkplatz gefunden. Und ich dachte schon, ist jetzt irgendwie schon, sind jetzt schon die Neujahrsvorsätze. Erst, Aber klar, alle Leute sind. <lacht> ja, war wirklich so. Aber alle Leute waren natürlich irgendwie motiviert, haben freien Hattenburg Sport zu machen. Und dann kommst du rein und dann sind halt alle Laufbänder voll. Und da sind wirklich viele, ich würde sagen, das waren, keine Ahnung, 30 Laufbänder oder so, alle voll. Krass. Und das Becken war halt komplett leer. Da Nein. waren irgendwie auf diesen sechs Bahnen waren, glaube ich, zwei Leute oder drei Leute. Ja. Und das war natürlich schon sensationell. Und dann habe ich halt auch gedacht, das waren alles ah, die, wie kann man weil, das gestern,
1: loswerden nee, Das waren alles jetzt die, die äh dann äh, Heiligabend zu viel vom, vom Braten gegessen haben und dann äh, ihnen eingefallen ist, dass sie ja noch eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft äh, haben, wo sie seit vier Monaten nicht mehr waren, genau. dass sie die ja. jetzt mal nutzen können. Und deswegen sitze sie ab auf die Geräte und haben äh, ordentlich Cardio gemacht. Und äh, ja, zum Glück waren sie nicht schwimmen jetzt. Zum Glück waren sie nicht schwimmen.
0: Ja, und da habe ich gedacht, Darauf wollte ich hinaus, da habe ich halt gedacht, was das für eine coole Sportart ist, weil wie gesagt, die Be das Becken war frei, wir konnten schwimmen und es hat super viel Spaß gemacht und ich war vorher mit der Family spazieren, wir hatten halt acht Grad und es war schon, das war trocken und es war eigentlich total cooles Wetter, um draußen zu sein und ich habe halt auch gedacht, warum laufen die Leute auf dem Laufband? Und dann haben wir dann noch so drüber geredet, hey, wie kannst du denn auf die Idee kommen, bei dem Wetter auf dem Laufband zu laufen und dann naja gut, wahrscheinlich haben die einfach keine Laufklamotten für Winter und Joggen wahrscheinlich so selten, dass sie dann nur ab und zu mal laufen gehen und dann gehst du halt aufs Laufband. Und da habe ich dann auch schon wieder gedacht, ey, das ist einfach eine coole Sportart. Du bist halt irgendwie auch so bei 4, 5 Grad, machst du dir gar keine Gedanken darüber, dass du rausgehst, ja. weil wenn es trocken ist, ist es ja sogar gutes Wetter. Ja, ich
1: habe gerade, hab wo du das erzählt hast, ich wollte reingrätschen. Ne? Ich wollte gerade reingrätschen und so, hä, es gibt keinen Grund, warum du bei 8 Grad nicht laufen gehst, aber... Genau das Szenario, was ich ja gezeichnet habe, eben die haben zu viel gegessen, haben seit vier Monaten die Fitnessstudio-Mitgliedschaft eh nicht benutzt, weil sie nur Beitrag zahlen, aber eh nie hingehen. Wahrscheinlich hast du recht. Wahrscheinlich gibt es es gibt ja viel mehr Menschen, die keine Laufklamotten für den Winter haben, als Leute, die Laufklamotten für den Winter haben. Bei uns in unserer scheiß Bubble ist ja, es klar. aber sowas von klar. Natürlich habe ich 16 lange Hosen, 14 Oberteile und 6 Laufjacken und wenn einer eine braucht, kann er vorbeikommt, dann kriegt er eine von mir. Das ist so hart in der Birne verankert, dass ich nie im Leben davon ausgegangen wäre, also ich wäre da nicht drauf gekommen, was du gerade gesagt hast, nie im Leben, wirklich, period. Ich wäre da nicht drauf gekommen, dass jemand ins Fitnessstudio geht und auf dem Laufband läuft, weil er vielleicht auch einfach keine Laufklamotten für 6 bis 8 Grad hat und draußen weil er dann im schweren Hoodie laufen müsste und in mhm. so einer grauen Baumwoll Jogginghose.
0: Ja, wie, wie zur Corona Zeit, als er angefangen hat zu laufen und dann irgendwie ja. in Chucks gerannt sind und irgendwie in Alter, LA Lakers Shirt und sowas alles. Ja, voll. Aber sowas gibt's wirklich halt einfach, was das wirklich das gibt. Das ist die Realität.
1: <lacht> ich glaube, wir, wie sind wir sind eher die
0: Freaks, da müssen wir uns ja, halt einfach mal,
1: haben, dann, haben dann haben dann so Leute haben die auch nicht eine ne extra Kommode nur für Sportsachen? So eine Schublade nur für Radhosen, eine nur für Radtrikots? <lacht> <lacht> haben die sowas gar nicht? <lacht> wie langweilig, aber
0: wie viel Kohle <lacht> haben die übrig, wenn sie nicht zigtausend Euro für Klamotten ausgeben müssen? Und da sind wir noch äh? beim
1: Laufen. Da haben wir noch kein Neo, kein Fahrrad, kein, keine, keine Helme, kein, ai, ai, ai. <lacht> ah. Das, jetzt macht es ja, auch schon wieder voll Sinn, eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft zu haben und die gar nicht zu nutzen, weil die 40 Euro im Monat <lacht> 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 Überleg mal, was ist Spaß, wenn du dir nicht ja, mal so einen Winterjacke kaufen musst zum Laufen und eine, und eine lange Hose.
0: Da ist ein Fitnessstudio ein Witz gegen. Das ist einfach so. Ja, ja. ja.
1: Ganz neue Ansichten hier.
0: <lacht> das <ver> <lacht> Das wäre dir nicht in den Kopf gekommen, oder? Dass Leute vielleicht Alter, bei 8 Grad ich schwöre sagen, es, das wäre mir nicht,
1: <lacht> nie im Leben wäre ich darauf gekommen. Ich frage mich das immer, warum Na? die Leute da, ja, das ist die Erklärung, aber dann brauche ich jetzt noch eine Erklärung, warum machen das einige dieser Leute auch im Sommer?
0: Das, das das kann ich nicht verstehen. Also wie man im Sommer freiwillig im Fitnessstudio laufen gehen kann, das kann ich absolut nicht verstehen. Ich meine, auf diesen Spillingbikes kann ich verstehen, so vielleicht hast
1: du kein Fahrrad und willst Fahrrad fahren, aber Laufen? Ja, ja, klar. Aber Laufen
0: ist ist für mich, ist für mich, also klar, wenn du jetzt irgendwo in der Großstadt bist, äh, keine Ahnung, Asien, schlechte Luft und wahnsinnig viel Verkehr, du kannst gar nicht rausgehen und so, das ist eine ganz, ganz andere Nummer. Also das hat man ja auch so bei Geschäftsleuten, die bei einem trainieren, die dann irgendwie expertmäßig mal für ein paar Wochen in der Großstadt sind und wirklich einfach oder auch nicht die Zeit haben, weißt du, du bist dann Downtown und, und hast dann nicht die Laufmöglichkeiten. Das ist was ganz, ganz, ganz anderes. Aber wenn du in der Stadt wohnst, wie jetzt Köln oder Hamburg, und gerade auch das Fitnessstudio, wo wir sind, das ist in der Elbnähe, also da bist du nach einem Kilometer bist du am Wasser. Da gibt es wirklich absolut keine Begründung, im Sonnen auf dem Laufband laufen zu gehen. Aber für die ist es wahrscheinlich dann genauso freakmäßig, wenn du bei wahnsinnig schönem Wetter auf dem Smart-Trainer trainierst, weil du da halt deine Intervalle besser fahren das
1: kannst. Das mache ich aber auch nicht. Also ich weiß, du nicht,
0: aber viele machen das, weil man die Intervalle dann richtig fahren kann.
1: Vielleicht mache ich das jetzt auch. Ich habe so eine Einheit gesehen bei äh, Ditlev. Und Fred meinte, die machen die ständig irgendwie in der Wettkampfperiode einmal die Woche. Äh, vier Stunden Rolle mit dreimal einer Stunde Race Pace.
0: Ja, die die Dänen, die sind auch irgendwie anders. Die Dänen, es sind einfach noch so da sind noch so die Wikinger-Gene. Schreib, das, das, mal das, Schreib
1: halt das mal Fritz auf. Schreib das mal Fritz auf für den Sommer. So also als Joke. Mal gucken, nee, ob irgendwas ich zurückkommt. So, Fritz, jetzt Key-Session-Rolle vier Stunden Fritz, der der bei, der bei ah, drei ich. Grad und Nieselregen draußen fährt, vier Stunden Rolle, bei 30 Grad Heat Prep der hat ja übrigens. mit dreimal eine Stunde Race Pace. Muss ich nochmal zu, noch zu seiner
0: Verteidigung sagen, aus der angekündigten Tour wurde ja nichts, weil er ja wirklich krank geworden ist. Und er hat dann aber jetzt über Weihnachten hat es gemacht, er ist dann wirklich von Koblenz nach Kronach gefahren, das war dann nicht so ein Monsterritt wie... Koblenz Hamburg, aber der hat schön, der hat schön ein paar Kilometer auf dem Gravel Bike gemacht und ist glaube ich auf zwei Etappen rübergefahren zu seiner Family und ist glaube ich einmal irgendwie 150 und einmal 130, wo dann auch ein Buddy von mir geschrieben hat, warum macht er das? Der kriegt doch auch gar kein Geld dafür. Also wie wie kann man auf die Idee kommen? Wie kann man auf die Idee kommen, sowas freiwillig zu machen?
1: Ja, Sowas verstehe ich, ich schon. Auch wieder. Ja, das keine ist muss man ganz geil. halt. Also, jeder, der mal Bikepacking gemacht ja, hat, das das hat schon irgendwie ein geiles Gefühl. Du hast so, du fühlst dich so richtig frei. Du hast nur deine paar Taschen dabei. Da ist irgendwie alles drin. Dein ganzes Hab und Gut. Und ja. eigentlich merkt man auch, wie wenig man braucht. Aber das sind,
0: nee, aber das sind, das sind so die Sachen, die man auch wirklich, glaube ich, nur dann nachvollziehen kann, wenn man sie schon gemacht hat. Ja. Und so sind wir ja drauf gekommen, dass halt irgendwie jemand, der halt äh, von uns jetzt betrachtet und sieht, wie irgendeiner bei 30 Grad auf dem Smart-Trainer, also sieht man ja auch nicht, weil der Gott sei Dank drin ist, aber der würde auch mit dem Kopf schütteln. Absolut. Aber das ist ja eh, eh immer die Frage, wer ist, äh, wer ist normal? Also ich finde ja auch, dass die Triathleten alle positiv verrückt sind, einige dann vielleicht schon <lacht> weniger positiv. Also da kippt es dann schon eher so ins Manische. Das ist ja das, was wir gerade besprochen hatten. Da muss man noch mal so ein bisschen gegensteuern aber es ist halt normal, den ganzen Tag einfach nur auf dem Sofa zu sitzen, sich jeden Abend seine Flasche Wein in den Kopf zu hauen und Netflix zu gucken, das ist ja, also das, aber das ist ja irgendwie auch das Coole daran, das muss jeder für sich selber definieren, das kann jeder für sich selber entscheiden und man jeder hat irgendwie so die Wahl, das jederzeit zu ändern, in die eine Richtung oder in die andere Richtung und das ist irgendwie auch so das, was ich ja auch schon letzte Woche gesagt habe, was mich persönlich total freut, dass ich jetzt einfach wieder so diesen, diesen Drive bekommen habe, halt einfach regelmäßig, fünf bis sechs Mal pro Woche Sport zu machen und a, wie relativ schnell das dann doch auch wieder ging und b, was echt faszinierend ist, weil das hatte der Kumpel mir dann auch geschrieben, dann hat auch geschrieben, was ist eigentlich so mit deinen Zimperlein? Und ich hatte ja vorher immer irgendwie Wade zu und äh, Fersensporn und hier irgendwie ein bisschen was wehgetan und toi, 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 je mehr ich mache, das ist echt ganz absurd. Also klar bin ich jetzt auch irgendwie ein bisschen, ein bisschen konsequenter und bereite dann meine Laufeinheiten dann doch auch ein bisschen anders vor, weil du halt ein bisschen smarter an die Sache rangehst. Aber ich würde jetzt sagen, ich habe jetzt... So da muss ich widersprechen. Ja.
1: Na? Also... Smarter gehst du jetzt auf jeden Fall an die Sache ran, weil das Ganze, was, was du gerade erfährst, ist ja das, was du immer predigst. Das nennt man Training. Dein Körper passt sich einfach wieder an Belastung an. Sonst bist du einfach, <lacht> hast du in drei, vier Jahren nicht trainiert und bist dann eine Woche nach Fertentura <lacht> gefahren ins Trainingslager. <lacht> und hast, hast dann, oh, heute komme ich mal mit, die 160-Kilometer-Runde. Äh, und hast dann da drauf gehauen und hast das, Schwimmen, das Schwimmen ist das Einzige, was du jedes Mal geskippt hast äh, oder irgendwie, keine Ahnung, wenn es dich gejuckt hast, dann bist du mit den Jungs die Alsterrunde geballert oder irgendwelche Intervalle wieder einmal die Woche und dazwischen aber keine Läufe, um das Ganze auch zu verarbeiten und ohne jegliche Grundlage, ohne jegliche Base, also die lockeren Läufe haben mir ja dir immer gefehlt, sondern es war immer Mischpoke oder so ein bisschen Vollgasintervalle. Also ja, das ist, ich glaube so 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 muss es so muss es machen jetzt. Musst du musst da einfach dranbleiben jetzt. Das ist das Prinzip von Training. Ne? Ja, es ist das, das Prinzip ist, äh... von Training. Das, das erfährst du gerade im eigenen Leib. Ja, das Dieses stimmt Training. Natürlich. Wenn man das, das du, macht, natürlich recht. hilft es.
0: Ja, das stimmt schon. Das ist das Prinzip von Training und da hast du natürlich auch recht. Aber trotzdem ist es ja so, dass es schon absurd ist, dass wenn du halt irgendwie so ein Grundrauschen hast von acht, neun Stunden pro Woche, dass du dann halt echt ganz anders davor bist. Also auch was was die Zimperlein anbelangt. Und dass ich halt mit den Jungs Intervalle gelaufen bin, das ist ja schon lange vorbei. Also das kann ich ja schon lange nicht mehr, weil die halt einfach viel zu schnell geworden sind und ich viel zu langsam geworden sind. Aber im Grunde hast du natürlich recht. Aber trotzdem finde ich es ganz faszinierend, dass du halt dann relativ schnell ja auch nach zwei, drei Monaten wieder in so einem Modus bist, wo du dann halt einfach fünfmal pro Woche trainierst teilweise auch schon mal zwei Einheiten am Tag und diese Zimperleinheit einfach weniger werden, weil der Impact natürlich schon größer wird. Aber auch da kommen wir wieder zu dem Punkt und das ist, glaube ich, einfach ganz, ganz wichtig. Was ich halt auch merke, ist, dass ich eine viel bessere Schlafqualität habe, dadurch, dass ich halt einfach so eine so eine Grundbelastung habe und du schläfst ja einfach besser, wenn du dich ein bisschen belastet hast und auch das Gegenphänomen oder das andere Phänomen, dass du von Anfang an auch wieder ein gesünderes Leben lebst, also das ist ja auch mal wieder so, du trinkst dann automatisch ist so krass. weniger. Das ist wirklich so, ist also das so krass. ist so, du du nimmst dir halt irgendwie vor, am nächsten Morgen um Viertel nach sieben laufen zu gehen, jetzt über die Feiertage, und dann ist es irgendwie selbstverständlich, dass du dir nicht am Abend vorher zwei drei Gläser Wein Gönnst, sondern dass du halt entweder gar nichts trinkst oder nach einem Glas Wein halt sagst, nee, ich will morgen früh laufen gehen. Also ja. genau so war das. Wir waren auch schon mit, mit äh, Verwandtschaft am 23. Abends schon essen und alle so, ja, komm noch Dessert und dann irgendwie noch ein Glas Wein und ich so, nee, ich will morgen um für nach sieben laufen und natürlich gucken dich irgendwie alle so ein bisschen schräg an und denken so, hm, was ist mit dem denn los? Äh, aber klar, und
1: vor du ein war Jahr hätte ich halt gemacht. Du weißt aber auch genau… Da hätte ich zwar Entweder trinke ich jetzt das Wein, den Wein, oder ich gehe äh, äh, morgen früh laufen. Und äh, ich wette, hättest du dich nicht verabredet mit Basti, hättest du ja. dich für den Wein entschieden und wärst auch nicht laufen ja, ja. gegangen. Und äh, das, ich finde, das ist also diese zwei Sachen. Einmal dieses, wie wichtig es dann in solchen Situationen ist, dass du also über wie geil es ist, wenn du dich verabredet hast, weil dann dann dann, dann voll. Ist es so eine Urgency und du, du du musst und dann verzichtest du auch auf den den zweiten oder äh, zweiter Wein ist vielleicht noch okay, aber auf den dritten Wein dann ähm, und lässt es sein, weil du sagst, nee, ich will halt laufen und ich bin verabredet. Ich kann da halt nicht im Bett liegen bleiben. Äh, und dieses andere Ding, wenn du mehr Zeit in Sport investierst und in deine Fitness, dass du dann auch so, keine Ahnung, wenn du sonst irgendwo auf dem Weg wohin bist, ein kleines Hüngerchen hast, dann ist dann McDonalds, dann fährst du mal raus. Und jetzt überlegst du schon so, ha, kann ich hier irgendwie noch was Gesünderes bekommen als ein McDonalds oder so? Das ist, also allein solche Gedankengänge, die dann automatisch passieren, nur weil du ein bisschen mehr Zeit wieder in Sport, und sportliche Leistung investierst, weil du, ja man kann ja sagen, man ist investiert in, in diesen Sport und in diesen Lifestyle. Und das, was du reinsteckst, willst du ja nicht irgendwie dann wieder ganz schnell kaputt machen, weil du dir halt abends wieder eine Flasche Rotwein reinhaust und bei McDonalds essen gehst, sondern das ist ja irgendwie im Kopf doch, direkt miteinander verbunden und verlinkt, dass man ähm, also ein Phänomen, das ist, ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, was bei euch auch so ist, aber ich würde sagen, das ist wahrscheinlich bei 99,9 Prozent der der Leute so. Je mehr Zeit du irgendwo reinsteckst und gerade so diese dieses Thema Sport in seinen Körper und man 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 weiß einfach, wenn ich jetzt dann irgendeine Scheiße esse, dann Weißt du, dann muss ich morgen früh äh, doppellagiges Klopapier mitnehmen zum, zum, zum Morning Run. Äh, sonst sonst, sonst komme ich, komm ich nicht wieder nach Hause. Äh, und genauso, wenn ich mich nicht verabredet oder wenn ich irgendwie dann den den dritten oder vierten Rotwein trinke, dann stehe ich auch nicht um 6 Uhr auf oder um 6.30 Uhr auf, um Early Bird Run zu machen. Das ist einfach so.
0: Naja und auch wie du es gesagt hast, also diese Investition in die Gesundheit und das finde ich absolut, weil da hatte ich mit einem meiner besten Kumpels, meiner ältesten Kumpels, das war so Klassiker, der hat auch tatsächlich relativ erfolgreich Triathlon gemacht, dann halt angefangen im dem Studium, erfolgreicher Jurist, rausgekommen aus dem Sport, irgendwann dann auch aufgehört, weil das halt einfach zeitlich nicht geschafft hat, dann sind die Kinder gekommen, immer zwischendurch ein klein bisschen gejoggt und dann auch immer so, der Motor war natürlich noch groß, weil er früher die 10 Kilometer in 32 Minuten gerannt ist und wir jeden Grundlagenlauf im 430er-Schnitt gemacht haben. Und dann ist er natürlich auch immer 430er oder 440er-Schnitt und ist regelmäßig auseinandergeflogen. Und dann hat er sich irgendwann ein Motorrad geholt. Und ich so, ich so alter, du kannst dir doch nicht, kannst doch nicht ein Motorrad holen und so. Und dann meinte er, doch, total geil. Und ich so, ja, wie ballerst du dann an die Elbe oder an die Ostsee und haust dir dann deine Currywurst-Pommes rein und fährst wieder zurück? Und für das Geld kriegst du doch ein, kriegst doch ein Monster-Rennrad. Und er hatte noch, also er hat sich dann auch irgendwann mal wieder ein Rennrad geholt und ist auch wieder ein bisschen mehr Rennrad gefahren. Und ich musste wirklich auf ihn einreden, dass er sich dann mal ein, ein Gutes ich so nee du musst dir jetzt echt mal Scheibenbremsen elektrische Schaltung Powermeter und so das, das macht so viel Spaß nee, warum soll ich das machen und da habe ich halt auch gesagt so ey das ist doch eine Investition in dich also in deine in deine Fitness in deine Gesundheit und ob ich jetzt aufs Motorrad steige und an die Ostsee baller oder mich aufs Rennrad setze und halb an die Ostsee fahre und wieder zurückfahre, also die gleiche Zeit investiere, aber viel mehr Spaß habe und genau wie du halt sagst, was für meinen Körper tue und dann eben nicht eine Currywurst-Pommes reinhau oder selbst wenn ich eine Currywurst-Pommes mir reinhau, verzeiht, verzeiht mein Körper mir, das weil ich, halt, <lacht> weil ich halt 2000 Kilokalorien verbrannt habe oder so. Das ist ja wirklich so. Und hat er dann auch gemacht und der hat jetzt auch wieder einen ganz anderen... Fitnesslevel, obwohl er auch schon über 50 ist, sogar noch älter als ich. Und er hat eine ganz ganz anderen, also es hat sich halt voll gedreht und genau das was du halt auch gesagt hast, also der feiert immer noch total gerne, aber hat auch ein anderes Bewusstsein, also genau wie genau was du beschrieben hast. Also du überlegst dann halt wirklich, na, ich will morgen irgendwie mit Buddy's ein 100 fahren. Nee, ich trinke jetzt doch nur zwei, drei Bier und dann reicht es und muss nicht noch ein Drink nehmen. Genau. So und das ist halt einfach, das ist wirklich, ich finde, das ist schon es ist mir jetzt gestern wieder bewusst geworden. Es ist einfach, ja, du hast es gesagt, ein, ein, ein Lifestyle eigentlich. Es ist einfach ein cooler Lifestyle. Es ist natürlich auch ein bisschen Fluch und Segen zugleich, weil du kannst, es geht eigentlich nur an oder aus. Also das muss man auch mal sagen, weil so wie ich es die Jahre vorher betrieben habe, hast du dann entweder eine monstergroße Basis, so wie ich es habe. Dadurch geht es dann, dass du halt solche Sachen machst, wie mal eben aus der kalten Hose 150 Kilometer fahren oder dann halt auch mal, als der Runde, wenn du diese Basis nicht hast, geht das ja gar nicht. Da, da kannst du nicht zweimal pro Woche irgendwie so Ausdauersport machen, dass es Spaß, Spaß macht. Also dass du wirklich einmal pro Woche läufst und einmal pro Woche Rad fährst und du hast Spaß mit Buddies, weil du irgendwie den Gang stehen lassen kannst, Party Pace oder No-Chain-Days, die hast du einfach nicht. Ja. Die hast du wirklich nur, wenn du an bist. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen so ein Nachteil, dass du halt nicht... Also, du, du darfst halt auch nicht nachlassen, ne? Wenn ich jetzt ja, wieder vier, ey, fünf Wochen lang. Wir sprechen, wir sprechen
1: über sechs Stunden, sechs bis acht Stunden die Woche. Das ist erstmal auf dem Papier oder für jemanden, der mal ambitioniert war, nicht viel. Aber das ist halt am Ende jeden Tag eine Stunde irgendwie ja, Sport am Stunde Tag machen. Und wenn du das so genau. runterbrichst, total manageable, zeitmäßig funktioniert das. Aber es ist, du, du, du musst das einfach machen. Und das kannst du nur, wenn du committed bist, wenn du ein Commitment hast. Sonst, ja. sonst schaffst du das einfach nicht. Und total. Wenn du es dann machst, dann ist es halt genau das, was du gerade gesagt hast, dieser geile Unterschied, dass du halt auch vielleicht mal ein paar Mal im Jahr einen No-Chain-Day hast und äh, auch einen Hügel mal hochtreten kannst und merkst, ey, da passiert was. Und dann ist es ja auch wieder das, dieses Ding, wenn ich dann 15 Stunden trainiere, ist nochmal ein Riesen-Step. Aber wenn ich dann 20 trainiere, dann merkst du vom Gefühl her gar nicht mehr so einen Riesenunterschied. Dann sind wir wieder an diesem Punkt, da musst du so viel investieren, um so kleine Schritte nach oben zu machen, das ist ja auch wieder dieses Spannende, aber eigentlich ist es ja so, keine Ahnung, wenn man mal daherkommt, so viel trainiert hat, jeden Tag, das ist ja auch irgendwie mein Ansatz gerade, ne? dieses Minimum versuchen jeden Tag eine Sache zu machen oder eine Stunde Sport zu machen und dann halt zu schauen, wohin reicht und wie viel Motivation habe ich dann noch, ziehe ich auch mal eine zweite Session oder eine dritte durch irgendwie am Tag, dann streust du noch zweimal im Jahr ein Trainingslager ein und dann, dann, dann kannst du eine ganz solide, solide Leistung machen. Ähm, und das finde ich gerade ist dieses Spannende, aber exakt, was du hattest, habe ich ja auch. Bei mir hat auch nicht dieses funktioniert dieses, dieses Thema ich mache jetzt Sport nur nach Lust und Laune, weil du hast immer Tage, wo du keinen Bock hast und dann hast du drei Tage in Folge keinen Bock, dann bist du aus deiner Routine raus, dann sind es auf einmal sieben, acht Tage und wenn du dann mal wieder losgehst, laufen, dann fühlt sich das schon wieder echt viel schwieriger an, fühlt sich echt beschissen an, muss man ja sagen, wie es ist, und dann bist du auch schnell dabei, dass du dann nochmal fünf Tage nichts machst. Und dann bist du sowas von komplett raus wieder, dass mhm. das, ja, dass es dann einfach nur wieder dieses sporadische Ding ist oder du es einfach ganz sein lässt, der ein oder andere dann. Und äh, am Ende ist es so, ich habe das für mich jetzt gemerkt, ich brauche halt irgendwie so ein Ziel, so was, was mich dazu bewegt, jeden Tag wenigstens etwas zu machen. Das ist so, ja, und wenn es dann mal ausfällt, dann habe ich aber, oder auch wenn es zwei Tage ausfällt, dann habe ich aber am dritten Tag so ein schlechtes Gewissen, dass ich dann auch am dritten Tag wieder einsteige, allerspätestens. Und dann ist ja auch nichts verloren und dann kannst du auch da einfach anknüpfen und weitermachen. Und nur so kriegt man, glaube ich, diesen aktiven Lifestyle auch hin, weil es wie immer im Leben. Du hast nicht nur gute Tage, wo du voll motiviert bist oder wo es einfach läuft und du sagst, du stehst auf, bist wach, haust den Kaffee rein, gehst laufen und freust dich schon aufs Laufen, sondern manchmal... Wie heute brauchst du bis 10 Uhr, um <lacht> überhaupt aus dem Schlafanzug zu kommen. <lacht> und sich zu überlegen, ja, Hügelläufe, oh nee, komm, dann kann es auch ganz sein. Also, ja, und am Ende werden es 45 Minuten locker oder 40 Minuten locker, aber trotzdem bist du dann 40 Minuten locker gelaufen und wir wissen ja jetzt alle, durch Nils, nächster Wandspruch, auch ein, nur ein, ein bisschen Training ist, <lacht> ist besser als kein Training. <lacht>
0: ja aber es ist ja tatsächlich so. ja also, was ich halt ganz was ich halt ganz faszinierend finde ist und da schließt sich auch so ein klein bisschen dieser Kreis zum zum schlechten Gewissen wenn du wenn du jetzt Trainingseinheiten verpasst dass du ja auch so das das Gegenteil ist ja auch der Fall also das Positive ist ja auch der Fall ich finde wenn du so eine Grundfitness hast bist du ja auch also auch im Training dann ganz anders mit anderen. Also ja, bei mir ist es ja, persönlich ja, so, ja, wenn ja, ich jetzt selber ja, struggle, einfach, einfach nur ein Beispiel, du bist jetzt in einer Radgruppe und du weißt, die ist eigentlich ist die für dich zu gut oder klassisches Trainingslager, du fährst mit der schnellen Gruppe mit, bist Headcoach von dem Trainingslager und ich nehme mir halt immer vor, wenn ich ein Trainingslager mache, dass ich mit jeder Gruppe, egal ob es die Cappuccino-Gruppe ist oder ob es die Hardcore-Ironman-Aspiranten sind, mit jeder Gruppe möchte ich einmal fahren. Also ich möchte mit jedem Teil, mit dem im Camp einmal in diesen 14 Tagen zusammen auf dem Rad gesessen haben und wenn du dann mit der schnellsten Gruppe fährst und du bist einfach von Minute eins an am struggeln dann hast du auch keine besonders positive Energie. Also dann ist es nicht so, dass du da die Gruppe unterhältst und dass du sagst, komm, wir fahren jetzt hier nochmal eine Extra-Schleife hoch, sondern dann ist es eigentlich eher so ein Verstecken und von Anfang an Essen und Führung möglichst kurz, damit du weißt, auch in der letzten Stunde kannst du noch mitfahren. Wenn du aber halt eine Grundfitness hast, dann nimmst du das Ganze ja auch ganz, ganz anders wahr. Also dann, dann tr transportierst du das Ganze ja auch ganz anders nach außen. Also du hast ja auch einen ganz anderen Spirit. Und das transportiert sich ja überall, also auch, ich finde, wenn du dann einen Lauf machst und du kämpfst dich eine Runde um die Alster, ich meine, das sind gerade mal 10 Kilometer, ist für viele ist das ein, ein Highlight, also die trainieren darauf hin, einmal diese legendäre Alster-Runde zu schaffen, wenn du direkt an der Alster startest, sind das 7,4 Kilometer oder 7,5, da streiten sich die Gemüter, je nachdem, was man für einen Split laufen will, aber das sind so, ich glaube, wahrscheinlich sind es 7450 Meter und dann ist es korrekt, aber das ist so für viele Hobbyläufer. oh, Ich möchte einmal diese Alsterrunde schaffen und wenn du selber nicht fit bist und dann rennst du da hin und rennst diese Runde, dann hast du keine besonders positive Ausstrahlung und dann ist es nicht so, dass du die Läufer, die dir entgegenkommen, irgendwie anstrahlst und sagst, hey what a great day, sondern es ist eher so, dass du denkst, Alter, wann ist diese scheiß Runde endlich vorbei? Das macht dir keinen Spaß. Wenn du aber halt fit bist, transportierst du das natürlich ganz, ganz anders nach außen. Voll. So und und das ist also das das ist ja sowas, jetzt wird es ein bisschen philosophisch, aber das kann man ja zwischen den Tagen auch ruhig werden. Ja. Das ist die, ja, ja auch so ein wandern, Gesamtzu ne? Gesamtzustand. Also was ich auch wirklich so finde, dass du, wenn du eine innere Zufriedenheit hast, dann transportierst du das auch nach außen. Und das ist ja letztendlich auch so die Kunst, dass du in dem Moment, wo du selber vielleicht gerade struggles oder Momente hast, wo es nicht so gut läuft, aus welchen Gründen auch immer, dass du dann nicht das nach außen trägst und dann ja noch mehr Negatives anziehst, weil diese Macht der Anziehung, die ist ja einfach da, sondern dass du dich im besten Fall mit Leuten umgibst, die dich halt wieder hochbringen, die positiv sind oder aber, dass du bewusst versuchst, gegenzusteuern und sagst, nee, ich laufe jetzt hier nicht mutig durch die Gegend, sondern versuch mal, obwohl es mir gerade nicht so geht, trotzdem ein bisschen Positivität auszustrahlen und die kommt dann ja zurück. Das ist ja letztendlich irgendwie so dieses dieses Faszinierende. Also ich habe jetzt gerade das Buch von, von Arnold Schwarzenegger gelesen, das Neueste, das ist schon auch er ist schon einfach der geilste Typ der Welt, das muss man sagen. Wobei natürlich auch die Story von ihm, wenn man das so nochmal wirklich vor Augen führt, wie er mit seinen 200 Dollar rübergekommen ist als Mr. Universe und dann, wie er sich das alles vorgenommen hat und das alles auch in Vision gesehen hat, da ist ja schon einfach extrem viel Wahres dran. Und das, was er ja aber eigentlich sagt in dem Buch oder sagen will, seine Message ist ja so dieses Zurückgeben, dass du halt einfach wirklich versuchst, mal ein bisschen positiver auf die Leute zuzugehen und nicht immer dieses, was jetzt ja ganz viel der Fall ist, finde ich, und was mich auch wirklich teilweise nervt, so dieses Rumnörgeln. Das ist ja immer so Klassiker, wir hatten es letzte Woche angesprochen, Iron Man Hamburg, ist passiert ein tödlicher Unfall und es ist natürlich Iron man schuld. Also alles ist ja, Iron Man ist ja die, die dunkle Seite der Macht und es ist alles so furchtbar und alles ist irgendwie scheiße und es wird wirklich nur noch auf diese Company eingeprügelt, dass sie aber halt irgendwie Monsterrennen in die Welt gesetzt haben, in irgendwelchen Großstädten, was halt ein Riesenakt ist in Städten wie Frankfurt, Hamburg, in New York City gab es glaube ich auch mal einen Iron ja, genau man. So. Also das ist ja einfach super schwierig und muss man auch erstmal machen. Also und man kann sich immer auf die negativen Seiten konzentrieren oder man kann sich halt eben auf die positiven Seiten konzentrieren und das war dann ja auch wirklich cool, auch dass wir Steffen da hatten in der Nachbetrachtung, der das Ganze dann juristisch sehr, sehr objektiv betrachtet hat und das Positive beleuchtet hat, das Negative beleuchtet hat und einfach das mal in so eine neutrale Position gesetzt hat. Und ich finde, man hat irgendwie immer die Möglichkeit, sich auf die negativen Seiten zu konzentrieren oder halt auf die positiven Seiten zu konzentrieren und man muss ja die negativen Seiten nicht ausblenden, man muss sie auch definitiv ansprechen, aber es muss halt nicht so verteufelt werden. Und das war halt irgendwie so dieses, in dem Buch für mich so dieses Fazit, einmal Vision haben, positiv auf die Sachen zuzugehen, auch daran zu glauben, dass das, was man selber machen will, durchziehbar ist und dann halt auch wirklich das Ganze durchzuziehen und dann halt, wie gesagt, diese Macht der Anziehung, dass halt einfach in dem Moment, wo du halt positiv auf eine Sache zugehst, das Ganze dann halt auch wieder zurückkommt und bei ihm ist es dann halt das Bodybuilding, was einen zum besseren Menschen Bei, bei, macht, bei dir ist dann die Entscheidung,
1: die schnelle Gruppe zu fahren.
0: Okay, genau, die dann <lacht> vielleicht in diesem Frühjahr ein bisschen besser ausfällt als in den letzten Frühjahren. <lacht> da war es dann oftmals schon so ein bisschen, bisschen oh, das ist, ich hatte eben
1: so Das muss ich eben loswerden. Ich hatte eben so ein Bild im Kopf, als du das hast, wo du aus aus dem Plaitas rausfährst, auf dem, auf dem roten Radweg, für alle, die es kennen. Und schon an dem ersten kleinen Hügel hochmerkst, das war eine scheiß Idee heute. Oh. Ist, <lacht> ist ja wirklich so. Also wenn du wirklich, das, das,
0: jeder, der schon mal da war, der kennt das. Im La Santa ist es entweder der langgezogene Weg nach Tinacho oder der steile Anstieg nach So. Ja. Wenn du in der Gruppe, in einer Gruppe, die einfach zu schnell ist, losfährst. Und die über diese Welle rübergehen. Und du denkst, Alter, okay, oben auf der Kuppel stellt sich raus, ob das eine gute Entscheidung war oder keine gute Entscheidung. Weil wenn sie oben rausnehmen, weißt du, okay, die Gruppe ist einfach zu schnell losgefahren. Wenn aber oben sofort dieses wut, großes Blatt, klack, 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 klack. Und dann wird weitergefahren. Und du weißt, es war keine gute Idee, weil heute wird einfach permanent, keine Ahnung, bei mir sind es dann 200 Watt plus auf dem auf dem Powermeter stehen. Das ist dann keine gute Entscheidung. <lacht> ja, hast du recht, hast du gut beschrieben. Nee, aber was ich was ich sagen wollte, ist, dass man tatsächlich meiner Meinung nach auch durch den Ausdauersport, wenn man ihn im richtigen Maße macht, man wird dadurch nicht zum besseren Menschen, aber man ist halt irgendwie so, man ist halt geerdeter, ja. weißt du, wie ich meine? Man ist irgendwie, man hat so seine tägliche Dopaminausschüttung, das haben wir auch schon angesprochen, man ist irgendwie, man hat so eine so eine Grundzufriedenheit, also das ist jeder, der irgendwie morgens schon mal sich aus dem Bett gequält hat, eine Trainingseinheit absolviert hat, man hat halt den ganzen Tag das Superman-Kostüm an. Und das transportiert man ja auch nach außen. Man ist halt einfach viel, viel entspannter. Und wenn man halt unzufrieden ist, weil man, klassisches Beispiel, man will trainieren, hat den ganzen Tag im Büro abgesessen, hat irgendwie auch noch ein scheiß Meeting gehabt und will schwimmen. Und man überlegt die ganze Zeit, ey, fahre ich jetzt noch zum Schwimmbad oder fahre ich nicht zum Schwimmbad. Man setzt sich in sein Auto und vor einem fährt einer mit 28 in der 30er-Zone und mit 45 in der 50er-Zone. Und du weißt, deine Trainingszeit geht immer weiter runter, immer weiter runter. Bei allen, und du bei denkst halt,
1: geht hier gerade der Pult hoch.
0: Ja, so Halsschlagader, genau.
1: Ich schon die ersten Schreien hier.
0: Ich glaube, ich glaube wirklich, der Großteil weiß genau die Situation, absolut. die ich jetzt beschrieben habe. Das ist, das ist keine gute Situation. Wenn du ja, aber absolut. halt, wenn du aber halt vom Schwimmen zurückkommst oder man von der Arbeit zurückkommst und du bist morgens schon deine 4000 Meter geschwommen. Boah, der kann mit 20 fahren, du bist trotzdem noch König der Welt und es ist völlig egal. Und wenn er dann an der Ampel neben dir steht, grinst du ihn an und sagst, na, hast du einen schönen Tag gehabt. Fahr noch ein bisschen langsamer durch die Stadt.
1: Das ist so. Ach, also oh, das ist das ein richtig schönes Bild. Also, äh, wenn ihr das jetzt zwischen den Zahlen nicht lesen konntet, Nils plädiert ganz klar dafür, für eure mentale Gesundheit den Sport. Am morgen zu absolvieren, dann kann euch nichts mehr passieren. Das wollte ich nur kurz zusammenfassen, ganz wichtig. Dann seid ihr entspannt, macht morgens euren Sport, dann habt ihr den Tag frei für andere Sachen und euch geht's einfach gut.
0: <lacht> also, du hast dann auch echt so eine fiese Verkäuferstimme. Das
1: Aber so ist es doch. Das ist, <lacht> wie nee, das ich ich habe es jetzt im Podcast ja, seitdem ich angefangen habe zu trainieren, auch genau die gleiche Situation sechsmal schon erzählt, nur ich habe sie nicht so schön beschrieben wie du. Das ist einfach, du, du du schaffst es einfach, die so schön auszuschmücken und vor allen Dingen so zu verbinden mit äh, Emotionen direkt wieder. Also wie, wie du das erstmal auflädst mit dem Autofahren nach, du hast einen stressigen Tag auf der Arbeit. Und dann setzt du dich in dein Auto und willst zum Schwimmtraining, dass es endlich losgeht. Und dann fährt vor dir einer mit 28 in der 30er Zone. Ja, also das ist ja, weißt du, schöner Aufladen kann man es ja einfach nicht. Das ist. Das, ah. Da habe ich, da, weißt du, da, Bilder, das, das sind halt Bilder die das, Bilder, die da. das <lacht> Bilder, die das Leben
0: schreibt. Bilder, die das Leben schreibt, mit Puls 120 am Steuer setzen. <lacht> Nein, aber ich also was ich halt sagen wollte, ich glaube tatsächlich, das, das klingt jetzt ein bisschen abgehoben, aber ich glaube wirklich in dem Moment, wo man so seine persönliche Dosis, und die muss wahrscheinlich jeder für sich selber finden, das ist glaube ich das Entscheidende, das können... 5, 6, 7 Stunden pro Woche sein. Das können auch vielleicht nur zwei, drei Stunden pro Woche sein, weil man vorher gar nichts gemacht hat, jahrelang. Andere brauchen 15, 16 Stunden. Ich glaube, mehr braucht man tatsächlich als Hobbysportler nicht. Ich glaube, wenn das dann so 20, 22 Stunden werden,
1: dann, Arbeit. dann kann ich euch sagen,
0: habe ich ausprobiert. Dann ist es Arbeit.
1: Lasst es, lasst es,
0: lasst es. Dann, dann ist es Arbeit und da sind wirklich nur wenige für gemacht, dass dass sie halt so Sachen parallel hinbekommen, Job, Familie und irgendwie... 25 Stunden pro Woche Training, 20 Stunden pro Woche Training als Amateursportler, das muss auch nicht sein, wenn man es hinkriegt, ist super, aber man sollte immer in diesem, ja, du willst was nee, sagen? Ich
1: habe genau dazu, ich habe heute mit Fred telefoniert und der war ja die letzten äh, Jahre immer auch Anfang Dezember schon beim ersten Trainingslager, hat sich ja dieses Jahr entschieden, äh, nicht ins Trainingslager zu fahren so früh und hat dann auch noch, boah, ich glaube, nächstes Jahr haue ich auch im Dezember wieder ab, das ist viel entspannter, so, wenn du jetzt anfängst wieder und du hast ja trotzdem, also bei E-Mails drei, drei Sessions am Tag dann, war dann so zu Hause mit noch kürzeren Tagen und das war richtig Stress. Und dann zu Hause musst du noch dich um Alltag und Besorgung und hast nur links und rechts was. Und äh, er meinte auch, das war viel stressiger als sonst. Und das ist ja genau das. die traini Er trainiert ja auch noch keine 30 Stunden, sondern eben diese 25, 26, 27, 20 Stunden jetzt gerade. Ähm, und das passt nochmal als als Beispiel einfach super gut zu dem, was du gerade gesagt hast, dass selbst Profis äh, sich genau darum kümmern müssen, dass das überhaupt möglich ist, dass sie diesen Umfang trainieren können, ohne dass es gefühlt bei denen oder auch reell Stress irgendwie auslöst, weil das geht wieder auf die Recovery, das geht auf die Trainingsleistung und wenn du das machen willst, musst du wirklich dir ein Umfeld schaffen und bauen, in dem das möglich ist.
0: Gerade gestern gelesen, den Gamechanger von Mathieu Van de Poel, warum, woran das liegt, dass er jetzt halt auch so einen herausragenden Start wieder in die Cross-Saison hatte und einfach so eine herausragende letzte Saison hatte. Und da hat dann sein ich weiß nicht, ob es Teamchef oder Trainer war, gesagt, der Gamechanger für ihn war der Umzug nach Spanien. Weil er halt einfach, ich meine, das ist halt ein absoluter Superstar. Der konnte zu Hause keinen Meter machen, ohne dass er erkannt wurde. Natürlich auch im Training andauernd irgendwie bejubelt wurde. Dann das schlechte Wetter. Der musste halt ganz so oft wirklich überlegen, okay, trainiere ich jetzt drin, trainiere ich doch draußen. Viele sagen natürlich, klar, die Winter in Belgien und Holland, die machen einen hart. Aber letztendlich, die Volumina, die gehen trotzdem runter, weil du halt einfach noch mehr Stress für den Körper hast. Und jetzt lebt er halt in Spanien, muss ich ums Wetter keine Gedanken machen. Die Leute erkennen ihn zwar, aber machen jetzt nicht so einen Heldenstatus um ihn herum. Also er kann ganz normal trainieren. Und hat halt einfach jetzt wirklich trainieren, essen und schlafen. Und mehr muss er sich nicht kümmern. Guck dir Frodo an, Umzug nach Girona, auch da halt einfach das perfekte Umfeld geschaffen. Die Trainingspartner hat er sich immer irgendwie eingeladen, eine Kästelein. Nachher waren es dann irgendwelche anderen Athleten, die um ihn herum waren. Aber letztendlich hat er auch an einem an einem Ort gewohnt, wo er absolut perfekt trainieren konnte und absolut nachvollziehbar, also es ist halt einfach ein riesengroßer Unterschied, ob du pro Woche 25 bis 30 Stunden trainierst bei 20, 25 Grad auf den Kanaren oder noch besser, womöglich, mal, da haben wir auch schon drüber geredet, irgendwo, wo du dich wohlfühlst, Girona ist ein Spot, wo man glaube ich auch sehr, sehr gut einfach auch leben kann, also wo man dann halt auch mal ins Café gehen kann oder auch mal ins Restaurant gehen kann oder sonst irgendetwas, was ja für so jemand wie Fred auch wichtig ist, andere Athleten brauchen es nicht, aber das ist natürlich ein absoluter Gamechanger Und letztendlich, und das war ja das, worauf wir hinaus wollten, du hast halt einfach, wenn es läuft im Training und da muss jeder so sein Maß finden, hast du halt einfach eine innere Zufriedenheit, bist gesunder und transportierst das meiner Meinung nach nach außen, was dann wieder für eine positive Ausstrahlung sorgt und dann halt auch wieder positiv zurückkommt. Und meiner Meinung nach, das auch einer der Gründe, ist, weswegen Athleten, das kann man anders betrachten, sind sie erfolgreich, weil sie auch im Job schon sehr erfolgreich sind und dieses Transformationsverhalten mit rübernehmen in den Sport, Disziplin lohnt sich, durchziehen lohnt sich, irgendwie eine Cleverness lohnt sich oder, und auch das funktioniert, sind sie im Job besser, weil sie halt gerade im Training in ihrem in ihrer Leidenschaft, in ihrem Hobby ein gesundes Maß gefunden haben, wo sie sich halt nicht überfordern, nicht unterfordern und diese positive Energie, die sie aus dem Training mitnehmen, reintransportieren in den Job oder halt in die Family. Also
1: das ist so, da ist meiner Meinung nach ganz, ganz viel dran. Das hast du nochmal schön zusammengefasst. Ich würde sagen, jetzt, wir haben schon wieder hier eine Stunde 15 auf der Uhr ähm, und Jawohl. das Intro muss noch gemacht werden. Äh, ich würde sagen, damit beschließen wir das Jahr 2023. Ähm, war, war ein guter Abschluss, war ja genauso viel Mindset. Es wird nochmal ein bisschen philosophisch und äh, ich glaube, da kann man viel mit rübernehmen ins Jahr 2024, was einem beim Training hilft aus der heutigen Episode. Das
0: Ziel sollte in 2024 sein, entspannt hinter dem 28 km h fahrenden <lacht> in der 30 er zone sein und sich ja, zu freuen, dass ja, man einfach schon ja. ihn anlachen. So sieht's aus. Ihn anlachen, nicht schimpfen, wenn man an der Ampel neben ihm steht, ihn angrenzen und ihm einen schönen Tag wünschen, weil man selber schon trainiert hat oder einfach mit sich im Reinen ist, weil es gerade läuft. Oder? Das wäre schön,
1: 24. Oder du bist so entspannt, dass du einfach der bist in dem Auto, der 28 fährt. Das,
0: das, 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 das ist ein schönes Schlusswort. Ja, Das muss ich nicht toppen, Ausrufezeichen. So. Euch einen guten, guten Rutsch, Rutsch genau. in 2024. Bleibt gesund. Ein schönes Wochenende. Und diejenigen von euch, die einen Silvesterlauf machen, lasst alles raus, ärgert euch nicht über schlechte Zeiten, schön Party-Pace-Rennen, Feuerwerk abfackeln Ende des Jahres und dann geht es auch richtig gut in 2024 los.
1: Genau, würde ich auch so sehen. Party-Pace und ein sehr erfolgreiches 2024, guten Rutsch euch allen und äh, wir hören uns im neuen Jahr in alter Frische wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Tschüss.